0: 3, 2, 1, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, sedonalistas, esta semana, uff, uff, definitivamente es cine, es cine perros, acabamos de ver el primer episodio, está god y regod, quédense para nuestras opiniones al final, dejen sus likes los que están en vivo, y eh, ken tu opinión así somera antes de llegar al final a unos comentarios más profundos. Bueno, eh,
1: en general me pareció por encima de lo que yo esperaba por alguna razón. <risa> yo, yo tenía expectativas altas, lo peor. Yo sí. sí. Y, <risa> y, y fue por encima de lo que yo pensé que iba a ser. Eh, lo que no me sorprendió fue que Pedrito Pascal eh, se lleva el, el, la serie hasta ahora. El Oscar, eh, el Oscar. Sí, es, es, es de lo mejor de la serie. Y aparte de él, este, los efectos visuales están muy bien. Algunas cosas diferentes. Um, pero quizás la mejor reseña que, que vi en, en redes sociales fue los fans de Resident Evil tristes. <risa>
0: Nunca tendremos algo así. Sí. <risa> oh, Dios mío, no puede ser. En serio, eso no, no, ni me había percatado, la
1: verdad. Sí, los fans de Resident Evil hay tristes porque diciendo, mira... The Last of Us, primera adaptación, y lo hacen excelente. Y nosotros,
0: años comiendo huevadas, así porquerías. <risa> ¿Qué te parece ese meme del, de los pileros que ya no, ya no van a ser expertos en, en. ¿Cómo es? En metal líquido, van a ser expertos en cine, ahora.
1: <risa> ah, pues sí, ¿no? Eh, ya.
0: Crítico ya, de serie.
1: Claro, ya ahorita ya están aplicando para Rotten Tomatoes ahí para dejar sus reseñas. Está bien, me alegro. Me alegro. Eh, a mí, honestamente, me, ni, me, ni me afecta nada eh, lo que opinan otras personas. Yo la vi la serie y dije, wow, en serio. Esto está excelente, excelente,
0: excelente, excelente, en serio. Uf. Buenísimo. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Vamos empezando por supuesto con Metacritic porque esta semana hubo un par de judíos que salieron Uno pequeñito como fue el Juan Pies que resulta está hecho por la gente encargada o el equipo encargado de, de apoyar al, al juego de Dragon Quest Y pues lo está haciendo el juego para Bandai Namco en cambio y pues dicen que el juego parece que es la primera el primer juego de RPG que sí está siendo fiel al anime y todo lo demás o sea unas críticas buenas oh, ¿sí? eh, en el sentido de adaptaciones de anime no así que pero en general tiene un 75 y también veo el user score está como un 6.4 así así que no sé realmente qué creer si leer esos buenos comentarios o pasar no tienen código Ken, de este Juan Patotas Ah, uh, no, ni, ni
1: pedí, pero oye, si estás 75, es excelente considerando que es basado en un anime. Normalmente no suelen ser tan así buenos, eh, al menos si so, si solo que sean peleas capaz. Pero no, no, en serio,
0: en serio. Eh, no,
1: no me dieron código, ni siquiera se me ocurrió pedir, la verdad.
0: Mm, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? La que sea. Entonces, Está de vera que vea que baje unos 20 dolaritos como para probarlo, la verdad es que no. Cuando baje sí. sí, cuando baje sí, totalmente. Voy a esperar a que entre a Game Pass y, y... <risa> ah, sí. pero, Game Pass o el servicio que quieran, ya, no. O lo que ya sea no se discrimina, sí, sí. Lo que sea. Sí, sí, pero si llega Game Pass estaría super god, la verdad, porque sí, estaría, estaría buenísimo bien. probarlo. Bueno. Y por acá, pues, eh, Silent, el Children of Silent Town es un juego indie que me dieron código, que estuve probando. Y es un juego de aventura, realmente, así tipo Monkey Island, tipo de eh, Point and Click, ¿no? Donde básicamente encuentras ítems, tienes que a veces mezclarlos, encontrar solución a ciertos pozos. Pero la verdad es que medio me emocionaron porque iba a haber algo tipo um, horror. Y más bien es un error un poquito... Um, más del lado psicológico, de casi que no realmente nunca ves al monstruo ni nada. Entonces, en la, durante la primera hora realmente se desarrolla más la ambientación, ¿no? Y tiene esta estética así como de caricatura y también como parece inspirada en Tim Burton, al menos de ese mm -hmm. estilo. Y pues, sí, sí, está, está bien, está bien, está bien para lo que es, ¿no? Que es un jueguito así pequeñón. Pero está en todas las plataformas, incluso Switch, lo pueden probar. Y me parece que está interesante como para probar. Si te gustan estos jueguitos así, tipo aventura, está bueno, está bueno. Está bueno. Que <ríe> se me está enviando.
2: Mira, Para ponerlo
0: al final, al final, <ríe> al final. Al final lo ponemos. <ríe> Paseo ya medio lo vi por ahí. Pasemos ahora sí a Nintendo. Pues esta semana se reporta que las plataformas de Nintendo ahora han dominado las listas de ventas japonesas durante casi dos décadas. Sorprendiendo a nadie, en especial a nosotros dos, que ya lo sabemos desde hace algún tiempo, ¿no? Pero... Según revelaron los datos del 2022, este miércoles Famitsu publicó su último informe anual sobre las ventas de software y hardware de Japón Y reveló que 9 de los 10 mejores juegos de ventas físicas eran títulos de Nintendo Switch Ahora imagínate ¿no? que eso pasara acá en Estados Unidos sería puta mega dominante Que todos los juegos, bueno casi todos, ¿no? el 90% de los juegos del top 10 sean de Nintendo Switch sería uff en fin, que a su vez también pues, fue el, el hardware más vendido en 2022 en Japón. Esto, pues al, al final de cuentas, eh, da a concluir que desde el 2004, Nintendo ha dominado las listas de software físico todos estos años. En 2004 fue el último año en que la compañía no tuvo la mayoría de los 10 juegos más vendidos. Así que es porque ese año PC2 reinó por delante del Game Boy Advance y del Nintendo Gamecube. Porque 8 de los 10 mejores juegos del 2004 estaban en el PlayStation 2. Así que te voy a mencionar la lista de los juegos, de los 9 juegos de Switch. Uh -huh. Pokémon Scarlet y Violet están en el top 1. Luego viene Splatoon 3. Puta, reobvio todos esos dos. Uh -huh. Y ahí viene Pokémon Legends Arceus. También pues bastante bien. Pero aquí viene una sorpresa. Kirby and The Forgotten Land. Está con un poco menos de un millón. Así que God. Nintendo Switch Sports. También vendió bien. Mario Kart <risa> 8 sigue vendiendo. Minecraft de Switch. Con medio millón más o menos. Mario Party Superstars. Y eso que se juego me parece que no es el 2022. Está también ahí. Con, con altas ventas y el Super Smash Bros Ultimate también está un poco menos de 500.000. Y el último juego en el top 10, es decir, el puesto 10, es Elden Ring con 356.000 copias, o sea, ni los japoneses les ha gustado tanto Elden Ring o al menos físico, ¿no? Puede ser que lo haya comprado digital. Uh -huh. Pero bueno, no creo que sea tan diferente. Bueno, hay que ver, hay que ver, puede ser por espacio, no sé, a, a lo mejor por eso no lo compran o juegan en PC directamente, ¿no? También esa es otra opción. Y en el hardware, Nintendo Switch vendió 4.8 millones de unidades. PlayStation 5, 1.15 millones de unidades. Xbox Series, 269.000 unidades. PlayStation 4, 22.000 todavía está vendiendo. Nintendo 2DS y 3DS, que todavía venden en Japón, 10.000 unidades. Así que, Ken, ¿qué te parece esta idea de que puta, Nintendo es el amo y señor de Japón, prácticamente? <risa>
1: En, en Japón no existe industria de videojuegos que no sea Nintendo. <risa> Nintendo es, es Nintendo y otros más. Eh, sí, pero pues desde hace dos años vimos que Nintendo copa el 95% por ahí del mercado japonés. Es, es increíble, la verdad. Pero, de todas formas, las ventas de Play no están tan malas, porque ya acumula 2.3 millones eh, y en poco más de dos años. Entonces, o sea, bueno, no está mal. No está mal. Si es que mantiene este ritmo, puede que al final de su ciclo de vida llegue a unos 8 o 9 millones. Que bueno, no, no, será, no, son, no va a lograr
0: pasar las ventas del Play 4, pero son decentes de todas formas. Está y bien. Y creo que el rediseño impulsará un poco más las ventas, porque si va a ser más delgada, más pequeña, en muchos sentidos, me imagino, totalmente. va a ser atractiva en Japón también, supongo. Claro, sí, 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 totalmente. Y la sorpresa eh,
1: también es, aunque son ventas se ven bajísimas, las del Series XS dos, 270 mil redondeando ¿no? 270 mil eh, pero eso está súper bien, o sea, yo, yo te había comentado que creo que eh, ahorita es quintuplican las ventas del One en toda su generación en ese, en ese mercado entonces está, está bien está muy bien eh, ya acumulan 400.000 desde que se lanzaron, y pues así mismo, si es que mantienen el ritmo de vender unos 270.000 por año hasta el final de su ciclo de vida, capaz pasan las ventas del 360, que es que es la consola Xbox que mejor ha vendido en ese
0: territorio. ¿Y cuánto es el total? Es 1.200.000, algo así. Ah, o sea, bueno, puede ser, puede ser. Que lo, lo que pasa es que aquí hay una. El Dark Horse de, de Xbox, en este, en este caso al menos, es el Xbox Series S. Por, primero por precio y segundo por el tamaño compacto, también debe ser muy atractivo para japoneses. Y no se diga pues el servicio Game Pass claro. allá también debe ser claro. muy atractivo.
1: o sea, no están malas las ventas tampoco de los otros. Eh, solo que Nintendo está tan abrumadoramente dominante que eh, opaca un poco. Que los otros también están haciendo relativamente bien, considerando este dominio indiscutible de, de, de Nintendo um, ahora eh, y justo las, eh, el año pasado se vieron algunas semanas donde el, Series X vendía más o Series S vendía más que el Play y la gente me decía, no, que ya ahora sí ya va a ser el dominio, pues ahí está lo que les decía yo, ¿no? es, es improbable la verdad que a largo plazo Xbox venda más que Play de hecho yo creo que solo en el 2022 Play 5 va a vender más de lo que eh, Xbox va a vender en unos 4 o 5 años bueno, de todas formas, son ventas muy buenas muy, ventas muy buenas, ahora Nintendo qué bien que le va debe dar envidia ajena <ríe> de, lo, de lo bien que le va me alegro por Kirby el resto son franquicias ya establecidas Microsoft está monetizando excelente Minecraft ahí en Switch pero me alegro por Kirby, porque no es una saga que generalmente vende tan bien, y que tenga ese, ese flujo de ventas me alegro, o sea, solo en Japón casi ya un millón de copias a nivel mundial, ventas deben estar muy, muy encimitas. Entonces me, me alegra, me alegra honestamente, porque es, es una saga infravalorada que las ventas no, suel, no le suelen acompañar. Y pues ya estamos viendo que por fin la gente está despertando y está abrazando al, al rosadito gordito.
0: <risa> ya era hora que lo abracen. pues A mí me encantan los juegos de Kirby, pero de verdad es que el Switch es, tan, es un monstruo, de verdad. Eh, que impulsa a las sagas más bajas Que justamente son Metroid y Kirby ¿no? <ríe> Que son como Entre comillas deberían ser las olvidadas Pero son las que tienen así como Un fanbase más pequeño realmente En comparación al otro monstruo que es Mario Y, claro. y, y bueno Recientemente Zelda porque tampoco El fenómeno Zelda no ha sido tan fuerte Sino más bien hasta Breath of the Wild Más bien sí. eh, En fin Muy muy acertados los comentarios Pero Pasemos a una noticia un poquito menos esperanzadora, porque resulta que Ubisoft ha revelado que ha estado sorprendido sobre cómo la colaboración de Nintendo de Mario más Rabbids Sparks of Hope ha tenido un rendimiento comercial inferior en sus primeros meses. Dice, a pesar de las excelentes calificaciones y la recepción de los jugadores, Así como de un ambicioso plan de marketing, no sorprendió el bajo rendimiento de Mario Más Rabbit's Sparks of Hope en las últimas semanas del 2022 y principios de enero. Así que parece que pues, el amigo Guillemot quería puta, vender niveles de Mario Kart deluxe o algo, ¿no?
2: <risa>
0: Pero no sé, no sé realmente las expectativas. Supongo es porque el primer juego... Estuvo mucho más. Eh, tuvo mucho mejor desempeño. Y esta que siendo la secuela, pues no, no lo tiene. Como que sí dice, oye, algo está pasando aquí. Y pues, quién sabe, ¿no? Pero este. Ya vamos a hablar más de Ubisoft. Estando decepcionado, eh, se siente una vibra tipo Square Enix. Eh, en algunos sentidos. Eh, ya vamos a hablar en varios de varias noticias que han salido sobre ellos. Pero. ¿Qué te parece y qué pasó aquí? ¿Qué? Porque realmente eh, el juego, pues sí, cambió incluso en algunos sentidos para mejor, pero aún así parece que la gente no le gustó tanto. Quizás estaban esperando que salga en Steam Deck o algo. <risa> pero sí lo puedes jugar en Steam Deck. <risa> Oficial, perro. Ah, ah
1: bueno, oficialmente. <risa> bueno, es otra cosa. Esa es, es otra cosa, ¿no? Um, no, no, sé, no sé la verdad. ¿Cuál es el, el, el problema de, de, de Mario rabbits Porque, bueno, yo sí jugué el primero y sí me gustó, pero no he jugado el segundo. Y, pues, um, es raro porque es Mario, eh, el primero fue exitoso, vendió bien, tuvo también buenas críticas. En fin, no, no entiendo, pero capaz, capaz, te, te diré, capaz en unos... Eh, a meses, años capaz, va vendiendo de poquito a poquito y va acumulando, acumulando ventitas. Es, eh, porque los juegos de Nintendo suelen vender a largo plazo siempre. Entonces, ojalá, ojalá. Porque no sería triste que la saga muera aquí.
0: Sería, sería muy triste. Sí, yo creo que. Quizás el primero se imaginaron, bueno, esto es Mario, vamos a jugar. Y sorprendentemente, pues, la gente tuvo buena recepción, ¿no? Atracción a esa, a esa idea. Oh, vamos a ver un juego de Mario en otro estilo. Y sí, dijo, vamos, probémoslo. Pero quizás en la, en la secuela como que, mm, ¿sabes que No me gustó tanto el Mario Tactics o algo, ¿no? Mm. Y por eso no, 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 no tuvo el, el mejor desempeño, quizás. Pero creo que bueno, yo que casi no lo he probado, solamente lo vi así, unas cinemáticas con mi hijo nada más, porque él es el que lo probó. Te cuento que hasta él lo dejó botado, o sea, no sé, uh. quizás, por eso te digo, algo hay detrás de eso, de que como que no estaba, y él se enviciaba con el Mario Rabbit original, original, o sea, uh -huh. no sé qué pasó. ¿sí? Quizás le dejó interesar, quizás los Joy-Cons podridos a lo mejor.
1: No, <risa> no, no, ¿No será que salió en la época? ¿En qué, en qué año salió? ¿En, en ¿No salió antes casi de God of War? No sí, sé. un poquito antes de God of War. No, sí. ¿No será por ahí que simplemente la gente se olvidó y se quedó perdido en el, en el flujo de noticias por la salida de God of War?
0: Le falló el cálculo. Debió salir aproximado más a las navidades porque eso... Capaz ahí le iba mucho. Ah, sí, sí, hace mejor marketing para, para un juego de Mario. Además
1: es mejor combo, pues dices. Ah, mm. me compro Switch. Ah, y un juego de Mario nuevo.
0: Venga, sí. Venga, sí, exactamente. Nah. Algún tipo también de trato con las tiendas debe haber hecho Ubisoft para que hagan ahí un, un combo sensualón, ¿no? Eh, una nueva LED con Mario más Rabbits, no sé qué, el último juego de Mario. Wow, o algo así, ¿no? Claro. Pero pues esos tratos, ¿no? Quién sabe cómo los, cómo los hacen. Por acá pasemos a otra noticia porque resulta que Reuters reporta que Arabia Saudita ha aumentado su participación en Nintendo a más del 6.07%. Entonces recordemos que hace un año o par de años, no recuerdo exactamente, eh, Arabia Saudita o este fondo de inversiones de Arabia Saudita había dicho que pensaba invertir más de, me parece que eran como 14 mil millones en la industria de los videojuegos e incluso ellos compraron SNK eh, o sea, ellos son los dueños completos de SNK <ríe> así que, wow. ahora van por Nintendo o sea, quieren darle bueno, no sé, participación, igual todavía se ve bastante mi minoritaria, pero claro,
1: todavía es chiquito, 6% todavía
0: debe haber, un, debe haber sido un buen billetito igual después de todo, no creo que Nintendo venda así nomás las acciones tan fácil <ríe> pero era un país directamente, ¿qué opinas? Bueno, eh, yo, yo me
1: alegro honestamente eh, que Arabia Saudita esté invirtiendo tanto en, en Nintendo. Eh, mira que eh, ahorita se hicieron varios, han hecho varios movimientos interesantes. Se ve que se quieren, bueno, exponer culturalmente más al mundo. No necesariamente quieren occidentalizarse, pero quieren... Exponerse más al mundo. Eh, entonces, parece que ya quieren organizar hasta el Mundial del 2030. Se llevaron al bicho. Eh, eh, están invirtiendo bastante en videojuegos porque quieren hacer los suyos propios. Entonces, bueno, pues sí están tan podridos en plata. Eh, el rey de Arabia tiene mucho billete, entonces, sí ¿por qué? Que invierten lo que sea. Yo, yo diría que inviertan también... Eh, se, se expandan acá a Latinoamérica. Conozco un par de canales que... Que, ah, ah, en los que podrían invertir.
0: Ya lo vamos a ver aquí con su turbante. ¿eh? <risa> Miren lo que tiene ya la barbita y el bigotito. Ya está. Ya, ya
1: estoy casi, ya
0: estoy casi ahí. 90% ya. No te, puedes vestir, no te puedes volver a vestir como Steve Jobs King, por si acaso. No, 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 no. <risa> Pero veamos, veamos cómo avanzan esos pasos. Igual tienen sus inversiones en otros países. Uh -huh. eh, me imagino más movimientos se vendrán así, ¿no? En el futuro. Y por acá, pues, un anuncio rapidísimo. Se ha anunciado que la próxima batalla Tera Raid de Pokémon Scarlet y Violet contará con un Pokémon misterioso. Y aquí está, por ese caso, para los fans de, de, del anime, ¿no? Para que vean ese... ¿Cuál es ese Pokémon? Que, eh, ¿Qué crees? ¿O cuál crees que es el Pokémon que va a estar en el raid?
1: Um, yo... Veo eso y voy a decir mmm, es un pene eh, de, de toro.
2: ¿No? Este no. me... No. 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 no, a ver, entonces... No
0: es un tido... Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Ticlet. ¿Cómo? Ticlet. <risa> un Diglett pero dos cabezas están abajo del, uh -huh. yeah. están en de bajo tierra. Eso, ¿Qué pasa, qué pasa amigos? Todos aquí seguían se... <risa> se emocionan. No, no, ya, ya sé
1: qué es, ya sé. es Kirby
0: delgado. <risa> Kirby <risa> se comió un nepe. <risa> este me, como siempre la malcriada, no puede ser. <risa> bueno es un dildo has... dice
1: el... <risa> <risa> es un dildo más bien ya de una. <risa>
0: ahora sí oye sabes que me olvidé de los, de los soniditos se va a enojar el Rob que no le puse los sonidos <risa> para, para el Spotify <risa> bueno pero ¿cuál será? ¿cuál será ese Pokémon que, van, que piensan poner? bueno pues suerte para los que todavía están jugando el Pokémon no se olviden 500 likes para hablar de Last of Us. Si no llegamos, qué pena, qué pena, perros, déjenos likes, Continuamos. Vamos a hablar al último,
1: vamos a hablar la última, así que tienen chance de ir dejando
0: el like. Es gratis, ah, es, así gratis. es Para los que ya van llegando por ahí, ve que ya estamos 423. Uh -huh. Bueno, por acá pues pasemos, vamos a dar un saludo rápido a Pica Gamer, a los suscriptores, pues también es el Lost. Eh, el amigo wastaiza también está por allí gracias por estar suscrito el amigo Mr. Jaques no ha venido Ernesto Molina está suscrito también eh, dice quizás porque en este año hubo muchos más lanzamientos más importantes e interesantes y eso le quitó la atención hablando de, de Mario más Rabbids, no así que saludos a nuestros suscriptores oficiales que dan apoyo al canal un abrazo, el Rudy Go también un abrazo perro, gracias, gracias ahora sí Continuamos por acá. Y, y bueno, ahora sí, hablemos de Sony. Pues resulta que Naughty Dog ha sugerido que revelará su próximo juego más cerca de su lanzamiento de lo que ha sido el caso con sus títulos recientes. En una entrevista con ComicBook.com, Neil Druckmann dice que anunciar juegos anteriores demasiado pronto habría contribuido a los problemas de equilibrio entre el trabajo y la vida en la empresa, dice. Entonces, mmm, no quiere decir crunch, el men, el crunchman, pero en todo caso, ¿qué opinas? Al fin, están como que pensando con la cabeza y no con el de atrás, porque... Puta, esto era algo que debió haberse hecho desde el momento en que Uncharted no cumplió la fecha Debieron haber dicho, ¿sabes qué? Uncharted 4, tuvimos problemas, lo anunciamos demasiado pronto Esperemos un poco más, que estemos a un 90% del trabajo hecho para ahora sí anunciar el siguiente juego Y no cronchear demasiado, ¿no? Pero pues recién, como que ya varias malas experiencias Más las supongo funaditas que le han dado por el tema del crunch han servido para que sienten cabeza y digan, ¿sabes? Que no, no anunciemos tan rápido las cosas. Pero aún así ya está anunciado Factions y no sabe. Bueno, no está Factions, no está el nombre propiamente, pero sí está hecho un teaser del próximo juego, pero no sabemos cuándo saldrá ni nada.
1: Claro, o sea, está confirmado que existe, pero realmente todavía no está anunciado. Eh, porque no, 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 han, no han mostrado nada todavía, la verdad.
2: Claro, ah, solo el arte.
1: Salvo, salvo artes conceptuales, pero fuera de eso. Pues nada, bueno, um, lo del anuncio tempranero de, 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 de Uncharted 4 no, no fue culpa de, de, de Naughty Dog, no. fue Sony que estaba lanzando el Play 4 y ah, sí. querían que algo para eh, motivar a la gente que se compre. Por eso hicieron en el 2013 tan, tan pronto um, ese teaser. El que sí, pues si les puede echar la culpa es el de The Last of Us, porque ese, ese sí fue un poquito temprano, creo que fue en el 2016 o algo así. Entonces se demoraron full, pues, en salir, en salir cuatro años, imagínate. Eh, eh, ese creo que sí fue un poco apresurado, apresurado, la verdad. Pero de todas formas eh, me alegro que estén tomando medidas para no no cronchar tanto a la gente. Eh, como pues ya lo hemos dicho acá, efectivamente esto hay, hay algunos temas que no se resuelven ni contratando gente, o sea, ni 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 porque le metas 500 mil o mil personas haciendo el juego, igual ¿no? el juego no va a salir más rápido, así de simple Ese es. entonces ya tiene que tomarse su tiempo tienen que hacerlo y ya está, nada más no hay, no, hay, no hay nada
0: más que hacer efectivamente pero también pues esta semana comienzan pues a aparecer las primeras reseñas de la, de la adaptación televisiva de HBO de Last of Us y todas son muy positivas y ahora que ya vimos el primer episodio pues obviamente God y Regod pero, viste estas eh, reseñas, ¿qué te parecieron? Porque muchas hablaban de que algunas cosas cambian el canon, que no sé qué. Recordemos que los críticos pueden incluso ver quizás hasta unos tres o cuatro episodios más adelante que nosotros.
1: Eh, sí, yo creo que la mayoría de los críticos han visto ya casi hasta toda la serie. Pero bueno, eh, yo vi encimita, encimita las reseñas. No, no me puse a ver eso a fondo porque yo ya sabía que iba a haber no tenía ninguna duda, no es que quería informarme o hacerme una idea de qué tal va a estar. Eh, yo ya tenía claro que iba a ver la, la serie y pues eh, sí me, sí me asombra un poquito, pero que las reseñas estén tan positivas, te, te seré franco, porque sigue siendo una adaptación de un videojuego, decía, capaz el, un poco de prejuicio capaz no le van a, a, a dar la chance a la serie, etcétera, etcétera. Eh, es que también se tenía miedo yo del tema de al ser una adaptación, ¿qué tan entretenido va a estar? Eh, pero me quedé sorprendido. La mayoría de críticos le dieron reseñas positivas. Claro, la gente estaba eh, diciendo: No, es que si Rotten Tomatoes le dio buena calificación, seguramente debe estar malo, etc. Bueno, eso no, no siempre es así. ¿no? De, no siempre. De, de Batman también tuvo muy buenas reseñas. Y, y, God. y, y es God. Y es God. Uh -huh. o sea, no, eso no es una regla ni nada. Eh, pero bueno, eh, me alegro que en esta ocasión críticos y, y audiencias
0: estemos en el mismo lado. Mm, excelente, excelente. Por acá, pues también el amigo Crunchman ha hablado por ahí que dice que le gustaría que el estudio se enfocara menos en la narrativa tradicional en futuros proyectos en una entrevista con el Washington Post, dijo que últimamente está intrigado por cosas como Elden Ring e Inside, que no se basan tanto en la narrativa tradicional para contar una historia. Así que básicamente lo que está diciendo es, yo no quiero escribir nada, que lo hagan los youtubers, me vale verga. Así ya. Eh, ¿Qué opinas este si toman ese camino con algún juego en el futuro? Incluso podría ser quizás el próximo Factions, ¿no? que tenga más historia... Eh, tipo, ay, está este muertito por aquí y yo qué sé, y más adelante te encuentras al esposo de la, de la muertita y, con una cartita y esa es la mm. pendejada de historia que se le están inventando. O sea, a ver, te, te, te voy a decir
1: eh, yo no soy tan fan del, de los tipos de juegos donde como Elden Ring, en donde tú tienes que básicamente armar la historia y... Um, eh, de, andar de, de, de detective. O sea, ese es un, un, un approach, un acercamiento minimalista que tiene su atractivo. No soy mm -hmm. yo tan fan de esos. Pero tampoco yo diría, te, ándate ese extremo, mi brother. Ándate algo más... Claro. Eh, a, algo más a, en la mitad, ¿no? Porque, claro, Dog también hace los juegos ultra heavy en, en historia, en narrativa. Y mm -hmm. quiero... Eh, y les entiendo que capaz estén un poco quemados de ese estilo de, 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 de narrativa y quieran hacer algo donde no jales tanto al, al gamer por, con la mano sino que le digas bueno, tú andas viendo qué pasó aquí mm, eh,
2: claro, sí.
1: eh, entonces un punto medio puede ser un punto medio puede ser en donde um, también hagas juegos um, Elden Ring, por ejemplo, tiene un mapa enorme pero no necesariamente todo el mapa es bellamente crafteado. Algunas partes sí, otras son normalitas, otras ya, como yo decía en mi reseña, parecen hechas hasta con algún algoritmo así aleatoriamente. Eh, eh, pero porque es demasiado grande el mapa para hacerlo todo así pensadito cada metro, como son los juegos de Naughty Dog, pero porque ellos son, son juegos al grano, ¿no? Papa, yeah. nada más, no hay mucho para explorar. Entonces, bueno, Considerando eso, pues sí, también sería interesante que. Un punto medio, puedes ver un punto medio entre los dos. Sería interesante de parte de Naughty Dog eh, hacer un juego estilo RPG como Elden Ring eh, o Skyrim o algo así. Sí, me gustaría la verdad.
0: También, la ¿cómo toman, bueno, al menos en, refiriéndose a los últimos juegos que son Uncharted y The Last of Us, han partido, digamos, de esa premisa de que es como que por ejemplo un charter la premisa es que Indiana Jones entonces ah ya entonces vamos a contar una historia tipo cine solo que el gameplay vas a vivir los gunfights las peleas o el stealth y cosas así no eh, y escalar mil huevadas justo eso estaba pensando porque últimamente se habla de esto de que hay mucha escalación por ejemplo en God of War pero en The Last of Us hay un poquito detrás por, por ahí de treparse pero nada tan involucrado de como que treparse montañas o edificios o cosas así como es en, en un charter sino más bien es que tú tienes que ir bajando un edificio o, o cruzando por ahí una tabla o cosas así e incluso eso medio repetitivo de, de la balsita hecha con un palete y no sé qué pero de todas formas eh, ojalá pues esta fórmula la vayan ahí tuiqueando ¿no? Me llama la atención lo que dice más bien de Inside porque ese es un juego que claramente sí tiene una narrativa porque es un juego lineal de principio a fin y lo que sí es que ellos no hablan, ¿no? no hay una historia contada pero sí hay escenas donde dicen, ok, mira, o sea, la persona que vino y escribió el juego sabe de qué se trata solamente que a propósito no le puso diálogo primero para ahorrar <ríe> y segundo porque, bueno, porque es un juego indie, ¿no? Pero, y segundo, es porque también quiere como que eh, dejar a la imaginación de la gente que se, se imagine lo que quiera, pero él sabe la intención que tenía, nada más. Que fue algo que pasó también con Hollow Knight, que ellos sabían que querían hacer, pero o, este, arbitrariamente ellos en entrevistas han dicho: no vamos a admitir ni decir nada de ningún canon, porque no, no vamos a hablar ningún tema específico de la narrativa del juego. Entonces, si tú quieres imaginarte que eres un bichito matándote a los bichitos, eso es tu canon de tu cabeza. Así, eso es lo que ellos dijeron de Hollow Knight. Yo sé lo que quería hacer, pero si ustedes se quieren imaginar otra cosa, pues está bien. Pero sí me gusta sea.
1: la verdad ese estilo de... Eso también sí me gusta un poquito, donde no te explican todo y uh -huh. deja que tú te imagines, ¿no? que, que tú claro. llenes los huecos en tu cabeza. Eso sí me gusta y eso por ejemplo sí me hubiera gustado, ponte más en algunos juegos de The Last of Us, donde mm. sean un poco más vagos sobre el Cordyceps, pero ahí en el juego prácticamente ya te dicen ah, ese el contagio así, asado cocinado, vino de acá y bla, bla 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 me hubiera gustado que sean un poco más vagos para que tú trates de
0: armar por ejemplo, ahí sí, totalmente de acuerdo bueno, en fin, ojalá pues salga algo bueno de esta eh, al menos intención que demuestra el, el Crunchman. Por acá pues, eh, también dice que se han revelado nuevos paquetes de consolas de PlayStation 5, pues antes de un anuncio oficial de Sony y es justamente pues me parece que es en Australia que ya están vendiendo el bundle, que viene con un control extra y yo pensando, uff ya se viene el Slim o algo, no no perro, es que ya van a vender el PlayStation 5 con dos controles en lugar de uno, nada más. Bueno, en fin. Por acá los nuevos juegos de PlayStation Plus Extra ya fueron anunciados. Back for Blood llegó pues a, a, al Plus. <ríe> Dragon Ball Fighter sí, ya la gente lo va a probar al fin. <ríe> Dragon Ball Fighter sí, también está ahí. Eh, Del Cry 5 Special Edition, la versión de PC5, Eso está bueno. Life is Strange, Before the Storm. Life is Strange, normalito. Jet the First Shore, Just Cost 4 Reloaded. Omno, Erika. Y pues para el PC Premium, que es la que tiene los emulados, tenemos iPhone 53, Star Wars Demolition y Hot Shots Golf 2. Así que si no te bastó tener Hot Shots Golf de PC4, pues ya puedes ir a la de PC1 ahora a seguir jugando. <risa> ¿Alguna opinión o continuamos?
1: No, no tengo mucha opinión de,
0: de lo que se añadió, la verdad. Next. Pues... Por acá hay una encuesta que han hecho a usuarios de PlayStation 5 en el Reino Unido. Dice que ellos admiten que es mucho más probable que esta sea o el PlayStation 5 sea su consola principal que los propietarios de Xbox Series S y X. Así que esta encuesta dice que el 71% de dueños del PlayStation 5 consideran al PlayStation 5 su consola principal. Y el 48% de los dueños de series dicen que usan la consola mucho más de la que, pues, me imagino se refieren en versus PlayStation. Y por acá eh, el análisis de el que hizo esta encuesta fue el Pierce Harding Rolls dice es temprano, pero esto sugiere que la estrategia de exclusivas de Sony y la fortaleza de la marca aún no se han visto sustancialmente interrumpidas por la estrategia Game Pass de Microsoft, al menos en el Reino Unido. Así que bueno, ¿qué te, qué te parece esto de que pues aún así tiene el posicionamiento fuerte con el tema exclusivas hace motivar a la compra de la consola y más bien pues Game Pass aún no penetra a ese nivel, ¿no? De que básicamente compra la consola o quédate suscrito, ¿no? Porque igual puedes suscribirte y estar en PC también. Claro, bueno, yo, yo creo que
1: Game Pass eh, no viene a ser, hasta que Microsoft empiece a sacar triple a, no, no va a ser el, 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 la, la consola principal de mucha gente, eh, o ni siquiera la, la van a tratar de considerar. Es, es un gran complemento, yo totalmente es un gran complemento, pero pues, por ejemplo si a mí inclusive me dices, el, elegirías como principal o como única eh, Xbox por Game Pass, yo diría no, la verdad Preferiría eh, Otras, o Nintendo o Play Y el tema es justamente porque Le falta ese contenido triple A todavía Exclusivo, que sea solo De esa plataforma mm, Entonces, Este año, este año, perro, este, este año Este año parece que por fin va a empezar a llegar Entonces <risa> ahí, ahí recién vamos a ver eh, Capaz a Sony pataleando El rato que, que la gente empiece a tener eh, Contenido de calidad Exclusivo eh, porque sí, efectivamente Xbox tiene un montón de juegos, pero no necesariamente la, la, la cantidad eh, va a, puede resultar hasta tan abrumadora para el, para el gamer que dice men, yo tengo tiempo libre para jugar muy poco, no va a poderme jugar algún juego random de Game Pass ¿no? va a poderme jugar lo que realmente quiero jugar y nada más claro, eh, el eh, FIFA en Reino eh, Unido eh, en especial el FIFA <risa> efectivamente el nuevo FIFA Call of Duty por ahí un par de juegos más y ya entonces mm. bueno eh, es ahí cuando,
0: cuando Sony eh,
1: tiene quizás un poco de fortaleza igual Nintendo pero Microsoft le falta un poquito todavía mm.
0: así es ni el metal líquido lo, lo logra vencer ahí al... <risa> aún no aún no es curioso es curioso y, y, y tu play siempre lo has tenido horizontal no Sí, sí, sí. Pero Qué esa bien. noticia me dio risa porque el men <ríe> el men que lo pone es una página de, del... Al fin vamos a hablar de eso porque la gente quería que hablemos la semana pasada, pero ahora ya hasta puso algo don, retractándose el men, eh, sí. que es el wololo.net El pana básicamente se dedica a hablar de de hacks, de PC Vita, de PC5 de Switch eh, y de Xbox no se habla mucho en el tema de Hacks. Porque ellos... pues Tú puedes hacerte developer y pues métele lo que tú quieras. ¿no? Entonces no hay tanta fuerza ahí. Pero pues el artículo... Él se sorprendió de que su artículo lo tomaron para la guerra de consolas. En el momento en que él también pone algo de que... ¡Ay! Un experto dice que el metal líquido, no sé qué... Eh, se riega. Incluso cuando la consola está en la caja... Y lo que él le dijo él después, corrige y dice, no, no, yo nunca dije los que están en la caja, sino que si es que ya no lo estás usando, nada más, ¿no? Entonces ahí como que, uff, se equivocó, perdón, dice. El... <risa> y le tocó corregir y pues también dice que está por este, ¿cómo se llama? Este error de que se riegue el, el metal líquido también. Es parte de las consolas que quizás vinieron con algún defecto. Que son el 0.0 no sé cuánto por ciento. Y todavía no es un problema masivo ni nada. Entonces ahí fue como que pintándose ahí la carita de payaso el meme por haber puesto ese artículo y encima tuvo que retractarse y todo lo demás. Pero, Pero a ve... la, la oleada de memes se hizo full. Pues igual claro. ya.
1: Pero de todas formas solo se retractó parcialmente porque al final... el, el... Eh, continuaba diciendo, eh, pero de todas formas el, el, el error persiste ahí. Y, y cuidado Fantástico. que no sé qué, uh, se terminó retractando parcialmente, a pesar de que, bueno, por ahí se han salido personas a decir, no, no es así la verdad, está, esto está demasiado exagerado, bla, bla, bla. Bueno, quién sabe, de todas formas... Tengan cuidado. Tengan cuidado, yo se lo dije a la gente ahí, ah, de todas formas tengan en horizontal, ya. Eh, por si Bien. las dudas.
0: Sí, sí, definitivamente. No, en especial si ya la, la sacas y no la estás usando o algo, mejor ya tenla ahí horizontal, no ah. la tengas vertical. Pero pues, al menos hasta ahora va bien, no, no ha pasado mayor cosa. No, no yo no tengo ningún problema con el play. Y eso que tú tuviste un, un bug por ahí, Eso que
1: tiene. yo tuve, yo tuve bugs al inicio, pero ahora parece que ya le han parchado todo, porque ya mi consola ya... Antes yo, por miedo a que se vuelva a autoformatear, <risa> le tenía en reposo. Ya no le tenía en reposo, siempre le apagaba totalmente. Pero ya desde hace unos seis meses, por ahí, sí le dejo en reposo y nunca me ha vuelto a pasar ese problema. Mm, parece que sí, ya fue parchado.
0: Está bueno, está bueno. O sea, no digo, que no, les, no digo que les va a suceder, pero mejor es prevenir. Así que, ¿para qué arriesgarse? Solo porque se ve mejor paradita. Les gusta parada. Chévere. Ténganla así, ¿no? no pasa nada, ¿no? Pero eh, yo aconsejaría de que mejor prevengan y tenganla acostadita nomás. No, no, no la disfruten parada. Sí, sí, sí. Nomás. Totalmente, totalmente. Claro, bueno, está bien. Pasemos por acá a... Lo siguiente, por supuesto. Así que esta semana se reveló tremenda exclusiva Ken porque resulta que Oreo se ha asociado con Microsoft para vender galletas con, conmemorativas de Xbox de edición limitada así que vas a tener una X en tu galletita y pues también hay varias colaboraciones con juegos, aquí vemos por ejemplo el Halo mm -hmm. y también eh, este me parece que Sea of Thieves también va a tener un, un barco así Amarillo, amarillo a <risa> Blanco con, con celeste, ¿no? Que son los colores de Oreo. Pero más me sorprende que... ¿Por qué no hicieron no sé, negro con blanco debería ser, ¿no? Porque así son las galletas. Eh, Pero, ¿qué te parece esta tremenda mega exclusiva del año?
1: Me encanta, me encanta. Me, 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 me recuerda cuando de Batman también sacaron sus Oreo Batman.
0: Y, y sí las
1: compré, la verdad. <risa> y... La excusa de comer Oreo. Delicioso. Aquí, nuevamente, si llega acá. Si no llega, pues, ya nada. Se lo pierden.
0: Así es. Buenísimo. Y, pues, quién sabe, ¿no? Porque vi un control ahí que sí tenía más parecido a... Casi que una... Una... Me parece como una galleta con la crema o algo así. Pero ya deberían sacar pues la Xbox en forma de Oreo, ¿no? Redondita, redondeada, una ruedita ahí y por dentro tenga el, software, el hardware de la serie X o la <risa> serie S, quizás. Bueno, <risa> ya vamos a ver qué hacen. Por acá, Windows Central reveló primero y luego pues se confirmó que Microsoft y Bethesda ofrecerán una exhibición de juegos de Xbox a finales de este mes. El evento pues se llamará Xbox Developer Direct. Será el 25 de enero e incluirá Redfall, Minecraft Legends, Forza Motorsport y el nuevo contenido pues de eh, Elder, Scrolls, Elder Scrolls Online. Lo que sí pues es que Starfield brillará por su ausencia pues indican que el juego merece su propio evento. Así que ¿Qué te interesa o no te interesa este evento?
1: No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, fuera, fuera, fuera de hate, fuera de hate, voy a voy a tratar de ser parcial por una sola vez.
0: Es el control de Oreo, cuidado.
1: <risa> La mejor colaboración inesperada. Eh. No, a ver, eh, Forza no me interesa, porque no me, no me gustan los juegos, eh... Simulación.
0: Forza Motorsport, por si acaso. ¿Cuál otra Forza puede ser? Forza Horizon. Forza Horizon. Pero esa no es simulación,
1: pues es arcade.
0: Bueno, ya, Forza, si no saben, bueno. me, me, me chupo un
1: huevo. Ahora, Forza Motorsport, no. El Minecraft Legends, no, nunca entré a Minecraft. O sea, es que nunca, nunca me gustó la verdad Minecraft. Eh, nunca tuve una comunidad de un grupo de amigos que me haga. Eh, eh, sí. eh. Es, es que ponte, yo cuando jugué a Terraria, si yo hubiera jugado por mi cuenta, me hubiera pegado la aburrición del, del siglo ahí en Terraria. Sí. Yo. Me, me quedado, pasó, me pasó. Ah, te pasó eso, claro. Sí. En cambio, yo cuando jugué con amigos y ellos ya sabían qué había que hacer, cómo construir, que vamos acá, que si se desbloquea poderes, que si hablas del portal, que no sé qué, nos pasamos jugando como una semana así. Y eh, yo me imagino que Minecraft debe ser similar, la verdad. Debe ser similar la experiencia de que, puta, ya si estás con amigos que saben y todo, te, es una experiencia increíblemente divertida. Pero yo nunca entré porque nunca tuve amigos que, que la verdad, sepan jugar Minecraft. Entonces, Minecraft Legends, eh, me da un poquito igual. Ahora, el tema de, de Redfall, ese es el que más me interesa, de los que dijeron que iban a estar presentes. Me hubiera gustado ver Starfield, pero ya pues Bethesda dijo que se va
0: para otro directo ahí. Pero, King, ¿qué pasó con los otros que están anunciados, jamás nombrados, como Abawed, Hellblade 2 y. Otro más se me olvida por ahí. Ah, este. El de Playground. No,
1: pero sí si hay, hay un montón de juegos anunciados. <risa> hay como eso? los 10 más anunciados que, que. No, no, no van
0: a presentar. Dudo sí, que presenten. O sea, yo te digo los más antiguos, ¿no? Hellblade 2, eh, Abawed y Fable, porque. Se podría sacar Perfect Dad, pero sé que eso está todavía verde. Eh, ¿Qué más? O eh, si, algún
1: si, Gears o algo. Juegos que llevan anunciados siquiera unos tres años. Everwild de Rare, que aparentemente murió murió en Rich. Reach. Eh, fue reboteado y toda la vaina ese juego. Olvídate. Eh, tienes el State of Decay 3, ni cagando. No esperes ver nada. Hellblade 2 es el que más cercano se veía, pero parece que falta todavía. Fable, Dios sabe qué estará pasando. Dios sabe qué estará pasando con ese juego. El About, yo mío me asombro de que no presenten nada, porque ya ha sido como cuatro años, creo, desde que se anunció. Nada. Eh, anunciaron también muy tempranamente, para mi gusto, el Outer Worlds 2. Ese juego seguro no, ni empiezan a hacer. Eh, y así, pues tienen algunos juegos. Entonces, yo no esperaría mucho de esos juegos, la verdad. Eh, anda, la gran mayoría anda verde. La gran mayoría de proyectos que tienen andan, andan verdes. Y como tú comentas justamente, eh, hasta Perfect Dark, lo poco que se había tenido hecho ya lo rebotearon y aparentemente También. y empezaron a hacer desde cero. Entonces, yo no esperaría más de lo que sabemos que podrían sacar este año, que solo son Redfall. Minecraft Legends, el Forza Motorsport y eh, Starfield. Eh, solo esos cuatro, la verdad. No, más allá de eso me asombraría que saquen algo más allá de eso, de los estudios,
0: de los juegos internos, la verdad. Me sorprende un poco que Arkane trabaje tan rápido. Bueno, es que creo que es el otro estudio, ¿no? Eh, Arkane León. Claro, sí, sí, el... sí, sí. Tienen varios sí. estudios. Sí, entonces. Eh... Porque ellos sacaron Deathloop y pues eh, ya tienen listo otro juego en la en, atrás de ellos. O sea, puta, sigue les dando plata a esos memes porque trabajan bien, ¿no? Así que, claro. por bueno, lo es,
1: menos, bueno, es lo que están intentando. Para comenzar, Bethesda ya tenía IPs establecidas y equipos creados. Eh, yo creo que gran parte del problema de Microsoft actualmente debe ser eh, el tema de que, ponte Playground. Ellos solo hacían juegos de arcade, de, de, de carreras. Y ponerles a hacer un RPG capaz fue una transición medio dura, porque tuvieron que contratar mucha gente que sepa meterse a hacer los gameplays, diseñar y toda la vaina. Entonces, capaz no, eran, no era una tarea fácil o rápida. Entonces... Bueno, en todo caso veremos 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 qué pasa ahí eh, Muchos proyectos, de todas formas Yo no esperaría que salgan pronto
0: ah, Bueno este, este es el año Este es el año que eh, este, el es el año,
1: o no. este es el año que más juegos van a lanzar Desde el 2010 ¿12? Por ahí puede ser eh, Sí puede ser
0: Bueno sin comentarios, me ahorro mis comentarios porque no quiero leer lloros en los <risa> comentarios del YouTube de la próxima semana. Por acá, pues continuemos. Pues resulta que, para agregar a los lloros, algunos de los talentos clave detrás de la serie Forza Horizon de Microsoft han dejado Playground Games de Xbox para formar un nuevo estudio de desarrollo AAA llamado Maverick Games, incluyendo el director creativo de Forza Horizon, Mike Brown. Uh -huh. Así que, pues básicamente se le fue quizás el es que tuvo la idea, ¿no? De que, ¿sabes qué? Podríamos usar estos vehículos y este motor y todo lo que ya hicimos para hacer este juego arcade o algo. ¿Cuánto tiempo para que se lo lleve EA?
1: ¡Ay, puta! Ellos son expertos en, en, en comprar y matar. Yo, yo iba a decir,
0: Sony, ponte pilas
1: ahí, gran, gran turismo arcade, puta, ya está ahí, tienes el talento, Lito.
0: Entra Sony. O un horizon un horizon de donde uses a los a los dinosaurios como vehículos y ahí estás, horizon fuerza le puedes llamar no, eh, no puede llamarse
1: fuerza horizon o, 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 fuerza horizonte horizonte fuerza y ya está
0: no bueno aquí en todo caso pues se nota porque no estabas avanzando lo de Fable porque ya pues se le ha ido un poco de gente eh, obviamente no es que se ha ido todo el estudio pero si sí dice personas claves en todo caso pues la mejor de la suerte es tratando de hacer otro juego pues tampoco es que me imagino van a buscar quizás ahí ayuda de Epic para hacer algo en un reel y todo y empezar de cero también pues está macho es así que vamos a ver vamos a ver qué, qué pueden sacar por acá, pues, la actualización del Game Pass del mes. Tenemos al Persona 3 Portable, ya disponible en todas las plataformas, ¿no? Nube, consola y PC. Persona 4 Golden llegará en enero 19. Monster Hunter Rise llegará, llegará el 20 de enero. Y no está aquí en la foto, pero en Inculinati llega nubes y consolas el 31 de enero. Así que, bueno, está bien. ¿eh? Es un poco normalito, pero... O sea, personalmente... Si eres súper mega fan de Persona, chévere, pero si me preguntas a mí, tranqui. No, no estoy emocionado por ninguno de esos títulos. Bueno, bueno, yo, bueno, Monster
1: Hunter Rise, no sé la verdad, a la gente le gustó, um, quién sabe, ¿no? Pero yo sí les diré, Persona 4 es un juegazo. Mm, es de los mejores del Vita, y de hecho de los mejores del Play 2 también, porque originalmente salió ahí. Jueguenlo recomendado, así no seas fan de personas es muy entretenido, Jueguelo.
0: bueno, va a sacar mi vita nomás ahí lo puedo jugar y no necesito poner VPN ni ninguna verga para jugarlo en portátil, ¿no? En todo uh -huh. caso. bueno, en fin por acá pues eh, también pues se van hoy Rompa Trigger Happy Havoc ya es muy tarde si estás viendo esto ahorita porque probablemente ya no funcione Nobody Saves the World, y le estuve dando este juego porque quería terminarlo antes que se vaya, pero tengo esperanzas de que aparezca el PlayStation Plus. <risa> pero la verdad es que es un, un juegazo muy chévere, tipo Diablo, eh, donde te transformas en varios animales, lamentablemente ya se fue, ¿no? Eh, uno de mis juegos favoritos del año pasado. Eh, también se va Puperazzi, crucis We Happy Few y jammers 2. El día de hoy, eh, enero, bueno, ayer más bien, enero 15 y ahorita ya no, no vale probablemente. También pues resulta que la noticia de que Microsoft ha dicho que está en proceso de actualizar las consolas Xbox para convertirlas en la primera plataforma de juegos consciente del carbono. Dicen, ser consciente del carbono significa reducir la huella de carbono al optimizar las actualizaciones y descargas para que se ejecuten en un momento en que la consola pueda usar la energía más renovable, dijo Microsoft en Xbox One. Aquí me queda la duda, de ¿cómo sabe si tiene energía renovable o no esa persona? <risa> Pero en todo caso que si sí consuman menos para tratar de bajar las cosas, sí está... Eh, está bien. Está bien, está bien. Me imagino... Eh, no sé qué pasa, pero para bajar un juego, para mí al menos, es más lento bajarlo en el Xbox que en Play. No sé por qué. Eh, pero puede ser una de las razones. Es porque lo tengo con el Wi-Fi nada más, ¿no? Pero, de todas formas... Ni creas? creas, yo... yo...
1: A mí me pasa a la, a la inversa y no sé por qué. A mí se me baja más en el... Eh, más rápido en Xbox. Y yo ambos mm. les tengo en Wi-Fi. ya ninguno les tengo conectados con cable.
0: Mm, a, mí me, a mí se me baja rapidito el Play. 30 minutos un juego. Y en el otro se me demora dos horas. Así como que... Chucha, dos horas es demasiado, pero bueno. ¿En serio viste, Capets? Sí, no sé, no sé qué pasa. Puede ser también algo del Series S, no sé.
1: Bueno, pero ahorita mí también... Ambos se me bajan casi... O sea, no es una diferencia muy notable. Si sí era notable en, en el One con el Play 4. Ahí sí era una diferencia para mí notable. O se demoraba muchísimo más en el Play 4. No sé por qué.
0: Quieren salvar al mundo con la huella de carbono, pero las pilas contaminan, dice. Pero para eso te compras pilas recargables. Eh, o sea... Men, el que compró el Xbox Series S no tiene para pilas recargables. Ahí le saca las del control del televisor de la mamá y ahí se pone a jugar, men.
1: Nada, claro. perro, nada, nada.
0: Igual, eventualmente se te van a agotar las baterías
1: también de aquí. Y, también, te, va,
0: sí. y te, te va a tocar cambiar o comprar otro. Claro, exactamente. En ambos pasa no, no tampoco preocupes. Por acá, pues, en la versión alemana de Xbox Wire, Microsoft en ese blog ha dicho que planea anunciar las fechas de lanzamiento de varios juegos de Xbox muy esperados durante la próxima exhibición de sus productos. Así que, ¿crees que realmente suceda esto? ¿O es un error de traducción nada más que, por usar Google Translate, pues se suena como que vamos a ver las fechas en el evento del Direct? ¿O realmente sí vamos a ver las fechas ya anunciadas de Redfall, Minecraft de... Legends, etcétera?
1: Mm, no sé la verdad. Eh... ¿Será? Bueno, pues si sí, es que se da, bacán que se dé. Este, um, pero, y, ¿y la fuente es una, es una eh, a, alemana? Bueno, puede, puede, puede que sí. A veces, a veces suelen aparecer de, de, de la nada, sin revistas random, noticias que después se verifican. Sí, puedo,
0: ¿Puedo dar el beneficio de la duda a lo que publica? Lo que sí es que si se supone que sale antes de que termine el primer, la primera mitad del año pues, deberían anunciarse. Si es que este evento, pues, en enero, ya debería estar tratar an de anunciarlo rápido, ¿no? Eh, Redfall me refiero en específico. Los demás quizás pueden ser otras fechas, ¿no? Claro. Y, pues, por acá también Nvidia y Google expresaron su preocupación a la Comisión Federal de Comercio sobre la propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, según reporta un nuevo informe dice que pues NVIDIA no se opuso a la compra de Activision Blizzard pero lo que sí estuvo de acuerdo es que Game Pass podría dominar el mercado de la nube en el que ellos participan con el GeForce Now porque pues básicamente le estás dando un catálogo completo con una suscripción a un precio muy conveniente mientras que ellos cobran solamente para que puedas jugar los juegos que ya compraste así que no... El servicio no tiene comparación realmente. Eh, pues uno tiene juegos y el otro tiene los que ya hayas comprado en Steam. Claro.
2: Mm,
0: obviamente el, el claro ganador ahí va a ser. O bueno, al menos preferible. Sería eh, usar el Game Pass. Pero no se opuso. Sin embargo, me queda aquí. ¿Qué carajos hace Google opinando si ya se murieron? O sea, ya ellos ni siquiera van a participar. O sea, no. Pues... esto puede ser quizás algo viejo, más bien, que. No, no. El año pasado, antes de que se... Cuando recién se activó la compra de Activision Blizzard, ahí dijeron, bueno, ya. No nos vamos a rendir todavía. Aquí están mis comentarios, ¿no? Pero no. Verás. Stadia murió por
1: culpa de la compra de Activision Blizzard. Seamos francos.
0: <risa> Quiero creer que sí, pero no. No, no fue por eso. <risa> no,
1: no el, tema, el tema de Google... No creo que necesariamente va por la nube, sino también va por el tema de el gaming en celulares. Que Google en, en Android, ponte la gente eh, solo usa ah. la, la tienda de ellos. Y, y claro, Microsoft puede ser un desafío, la verdad, para, para el monopolio que ellos tienen. Bueno, en su propio sistema, porque es, es su propio sistema, pero no es cerrado. Ahí sí puedes bajarte cualquier otras eh, APKs e instalar otras tiendas de otros y ya está. Pero obviamente nadie hace eso. Todo el mundo hace solo... Lo de Google, inclusive pues, si te compras un Samsung, creo que te viene con las tiendas de Samsung, pero nadie usa eso, na nadie, eh, todo el mundo solo usa la de Google. Entonces, esa es la cuestión, capaz Google tiene ese miedo de que, oh, es que van a tener una ventaja
0: masiva, va a ser una, ah. una desventaja tremenda. Van... Como, los, como los juegos de nube tienen estas adaptaciones touch, ¿no? Donde básicamente un juego de consola te lo están haciendo compatible con celulares, Claro. Básicamente es un dedo en medio para cualquier juego que quiera vender Google ahí, o sea... Claro,
1: eh, o sea... Imagínate. Así sea que ellos
0: no lo desarrollen ni nada, pero sí se van a perder un billetito. Pues.
1: Claro, o sea, imagínate, no existe ningún juego de celulares que pueda equipararse a un, a un Call of Duty moderno, en, de consola o PC, pues. Entonces, ahí sí va a ser ni, ni competencia, es que no es ni competencia, la, sería muy raro que alguien diga, ah, voy a ir a jugar... Este, este jueguito, o la versión de celulares de Fortnite, pudiendo jugarlo a través de, de la nube nomás. Y es la versión superior. Entonces, bueno, eh, está interesante que hay, se hayan metido en, en la colada tan tarde, pero <risa> ahora, eh, nuevamente esto solo son declaraciones que me imagino usará la FTC cuando ya se vayan al juicio pertinente.
0: Entonces, veremos. Mm, por ahí dice Pablo... Que Microsoft le bloqueó la compra de. A, a, debe ser, se refiere a la. A la compra, ¿cómo se llamaba? este Bueno, una compra que quería hacer en el día de microprocesadores móviles, me parece. Mm. Y por eso le, le bloqueó. Bueno, se viene ahora. la venganza.
1: Bueno, yo, yo de todas formas me, me, me alegro de que Sony. Bueno, me parece raro que Sony tuvo tanta plata para sobornar a Google, para que Google se meta. ¿eh? <risa>
0: <risas> Claramente maletines están involucrado. Claramente la
1: explicación,
0: la, 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 la explicación que no tiene Un pelo de duda aquí, efectivamente sí Total es. Pasemos a varios y recordemos los likes para hablar de Last of Us, vamos a ver cómo vamos A ver si realmente están cumpliendo Sí, 300, sí. 325 Estamos
1: en 326 de lo que me sale a mí tratemos de llegar a los 500 y yo sé que la gente me dice que no, no están 500 en el chat, pero la cuestión es esta gente entra y sale, entra y sale del directo, entonces los 400 y pico que tenemos ahorita no todos son gente que estuvo desde el inicio, es gente que llegó pero pues no ha subido masivamente porque también gente se ha ido pues siempre eso pasa en los directos entonces si ¿sí es factible llegar a los 500, créanme créanme muchachos sí ustedes dejen
0: el like nada factible. más eso es lo que... ustedes solo den el like cuando estemos 478 likes de 478 personas, ahí vamos a decir, ok, quizás no alcanzamos, ¿no? Pero hasta ahorita ni siquiera a eso llegamos, así que vamos a continuar. Sí llegamos, perros. Pone, ponle ganas. Para, para hablar de, miren, hasta me puse
1: la manilla de desde de las dos ahí.
0: <risa> Solo para la guitarra.
1: va a sí, tocar
0: hay. va a tocar este Take on Me en instrumental. Claro, que...
1: claro, totalmente. Take on me. y también ahí a capela. a capela por último por último entonces se lo pierden muchachos si no meten el like
0: bueno, por acá nada de 400, 500 o nada, y pues un saludo a bk 201 que manda 1.99 dice The Last of Us, el hype es real es cine efectivamente, es totalmente.
1: cine totalmente eh yo creo que hasta los fans de Halo deberían estar bravos. Porque imagínate, eh, Halo casi que es una reinvención. La serie, no, de Paramount. De, la, de lo que se vio en los juegos. Y, y mira, yo creo que si hacían algo más parecido a los juegos en la serie de Paramount, no era ojo que revienta, capaz salía mejor. Tampoco es que esa serie es un bodrio absoluto, pero realmente la que sí, la que sí fue una patada en las pelotas fue la de Resident Evil que hizo Netflix que fue puta que verga fue eso eh. pobre pobre Lance Reddick le, le no sé cómo le convencieron para que salga en ese bodrio pero pero
0: bueno si sí pasa perra, si sí pasa bueno, está bien continuamos pues, 600 likes dicen, está bien, 600 likes no hay problema <risa> Basemos a varios y resulta que esta semana se revela el primer juego que publicará la nueva editorial, el publisher del youtuber Donkey Animal Well, un Metroidvania que saldrá en PC y PC5. Así que, chévere, felicidades pues, al youtuber Donkey porque además de hacer sus, sus buenos videos, <ríe> me dio risa que en, en el último video que puso, está haciendo unos videos de Donkey Kong, mm. en su último video que salió esta semana de Donkey Kong, puso... Este, vayan y hagan el wishlist, maldita sea, <risa> porque tratando de motivar a la gente de que no solo vea el video, sino que también vaya y compre y, y lo ponga ahí para que suba los numeritos, pues, ¿no? En todo caso, pero este proyecto ya estaba avanzado, así que me imagino, pues, lo que hizo fue algún tipo de soporte monetario para tratar de eh, aliviar la carga a este desarrollador así que bueno, lo que hacen los publishers en general también, así que tampoco está bien, es que está bien. Es, es algo raro Me alegro, por acá, claro. excelente, excelente por acá pues, por primera vez en la historia de Steam, más de 10 millones de jugadores estaban jugando un juego al mismo tiempo en total, en línea habían 32 millones, es decir, 22 millones estaban conectados nada más y 10 millones estuvieron jugando algo, así que ¿qué crees que tenga algo que ver la Steam Deck en todo esto? No sé si el Steam Deck
1: es factible que haya contribuido. No, no sé si es el único responsable. Pero yo, yo solo te voy a votar factos. En 2022, Sony lanzó un montón de juegos en Steam. Juegos que luego en los Steam Awards fueron galardonados. Uh, Más moral, God of War. Eh, eh, el Chorizón, bueno no, Chorizón no pero bueno, ya, ahí, entonces
0: yo lo digo coincidencia no lo creo, no lo eh, creo. 200 eh, bueno, justo mi PC de 250 dólares la armé para jugar God of War, porque no me alcanzaba para comprar un PC4 de 200, así que vamos para allá está bien, también excelente excelente, ojalá sea y cuando salga eh, The Last of Us Part 1 de, de, de comillas, remake más barato que oh, en consola
1: yeah.
0: Va a ser un exitazo de, de ventas creo, con yo la serie que, pero yo creo que sí, Porque creo que va a
1: salir casi justo para el final de la serie mm. Entonces, que para que la gente que se quedó con las ganas diga ¡Oh, puta, tengo que ir a jugar! ¡Esta, esta maravilla idea! <risa> eh, va, bien. Va, va, a quedar bien, va a quedar bien Ahí sí va a valer la <risa> pena comprar. Yo capaz que sí lo vamos a tratar de pedir el código en PC del de, de of Us One, porque ahí sí los, los
0: mods han de estar chéveres. Mm, bueno, bueno. Continuando, por supuesto, es que Bloomberg reporta que el casco AR de realidad aumentada o BR de realidad virtual tan esperados de Apple, se lanzarán en otoño de este año, pero el dispositivo se esperaría, costaría entre 2.000 y 3.000 dólares, debido a que tiene el chip M2 que corresponde al de una Mac. 10 cámaras y el VR de más alta resolución jamás producido. Así que, viendo estos precios del nuevo Meta y del el casco este de VR de, de Apple, ya no, se, ya no se ve tan caro el casco de Sony. <risa> eh, ¿Qué te parece? ¿A qué, ¿A qué segmento de gente está dirigido esto? Porque está carísimo.
1: Eh, mira, ni mi, mi Oculus está sacando ya cascos muy... Eh, accesibles asequibles más bien dicho eh, en el caso de, de Apple pues yo no espero absolutamente <ríe> que nadie, lo, bueno, no sé capaz los super fans van y lo compran eh, pero no, pues esto ya es para que lo compre 20 personas ahí en Hollywood nada más eh, no, mm, no sé la verdad quién se va a comprar estos cascos a esos precios
0: últimamente están tratando de pivotear a, a un tema empresarial ¿no? pero hasta yo de empresa digo, puta, ¿para qué voy a comprar esta huevada si puedo comprar el Quest normalito, el Quest 2, ¿no? De, de 500 dólares, ponte, de 400 dólares, lo que sea. Ah. Y tengo básicamente lo mismo.
1: <risa> claro, sí, no. Es que, no sé, es que, honestamente, es, son precios abismales, honestamente. Puta, 2.000, 3.000, por algo... Puta, que... que, que... Chucha te, te, hace, te declara los impuestos, viene con un, alguna inteligencia artificial hiper avanzada, qué sé yo, chucha, es carísimo. ¿no? Con esos
0: 3.000 te armas 12 PCs de 250. que. Así que... <risa> tranquilamente te armas un cibercafé Tran o algo.
1: Tran tranquilamente te haces un cibercafé de PCs gamer para que la gente <risa> pueda ir y jugar lo más reciente ahí. <risa>
0: Por acá, pues los jugadores de PC que reserven el remake de Dead Space podrán recibir eh, en Steam recibirán una copia gratuita de Dead Space 2, un juego más viejo, gratis. ¿Qué te parece esta ofertota que han hecho aquí? Para, mí,
1: para mí es un ofertón. <risa> No, obviamente, es un, es un bonito bonus para la gente que se lo vaya a comprar, no creo que es un aliciente enorme para que alguien que estaba dudazo, dudoso de comprarlo, vaya y lo compre, porque desde Space 2 fácilmente en alguna tienda vas y lo consigues en 3 dólares, así, no, no es que, o, o, o sea, mira, esto, esto, no es esto, esto no es pagado, pero... Yo el año pasado en Neva me compré todos los de The Space
0: a 6 dólares por ahí. Por ahí. <ríe> no es para no, no prohibido no es hablar de Neva en cedonalistas hasta que patrocinen. <ríe> <ríe> Lo que sí te voy a decir es esto, bro, si estás ya dando el Dead Space 2, qué chucha te cuesta dar la trilogía si es igual huevas digitales. O sea, ah
1: sí no, debieron haber... ahí hicieron sí aliciente que valía la pena.
0: Sí, no, sí. Bueno, no sé, me parece tonto realmente Dar un jueguito por ahí nada más
1: Bueno, es que Es que creo que Este remake sí es un remake En el sentido de que es exactamente El mismo juego, original Entonces capaz hay el aliciente de que Ay, acábate el remake Y juégate el segundo porque prácticamente es la continuación Capaz esa es la, la, la idea Bueno, quién sabe
0: e, e Incluso te digo aquí Dios mío, si ya estás haciendo esto Para Yo qué sé, para promocionar O lo que sea De una vez hubieran hecho el port del juego Para las consolas actuales Porque está fácil En Xbox está facilísimo Porque ahí tienes el, el juego viejo, ¿no? Lo puedes emular directamente eh, Quizás en, en Playstation hubiera sido ya no lo, no lo hubiera podido hacer Pero, ¿por qué solo en PC? También se podría haber hecho en Xbox, creo yo no, sí, caso, y ahí se queda de año. Ahí en ese sí. Bueno, Casex,
1: eh, ¿quieres unirte o no a los testigos de Neva? <risas> Pero
0: si no me han ni, ni un dólar, me han dado. <risas> habla, habla con tu contacto para hacer el, la publicidad. Voy a ver si es que quiere. Yeah,
2: <risas> <voy a ver. risas>
0: Por acá, pues, Meta ha anunciado planes para finalizar el soporte para el Quest original. Meta dijo que los usuarios ya no podrán crear o unirse a una party, pues me imagino el software de ellos de Facebook, donde te podías conectar con otras personas, el metaverso aguadísimo del Zuckerberg. Y aquellos que actualmente tienen acceso a las funciones sociales de Meta Horizon Home perderán el acceso el 5 de marzo del 2023. Y aquí la verdad es que yo me quedo como que, bro, ¿cuál es la necesidad de quitarle soporte si. ¿En qué te afecta? ¿Cuántos quests originales vendiste que puedes así de un plumazo botarlos, no? Eh, me parece medio tonto. Realmente, aunque yo soy un dueño de MetaQuest original, no sé, no, no me llama la atención porque no usaba ninguna de esas cosas. Pero por otro lado digo, ¿cuál es la motivación de quitar esto? Ya más, más bien estás llamando para que la gente te hackee a, para que esos headsets sigan sirviendo o algo así. Y por otro lado, pues, ¿qué opinas? ¿Crees que se viene el anuncio del MetaQuest 3? Lo único que yo escuché fue, hackeame, hackeame
1: en PC, eh, juega lo que puedas, pirata, es lo único que escuché, no, no escuché nada, más yo.
2: Eh,
1: eh, encima de que nos han dado un soporte de verga en los últimos años, o sea, desde, desde que salió el Quest 2, el soporte del Quest 1 ha sido una basura. Y, y pues tuvo un ciclo de vida bastante corto honestamente el, el Quest, yo me quedé un poquito decepcionado claro que podría tratar de aprovecharle un poquito más eh, con el hecho de que le puedes conectar a PC y jugar juegos de Rift pero en fin, eh, sí sí me quedé decepcionado honestamente eh, el, el tío Zuckerberg eh, no sé qué está pasando inclusive están despidiendo a full gente parece que están perdiendo full billete en otros eh, sectores, se están queriendo cortar dinero, así sea, centavitos.
0: Eh, bueno. Sí, pues desde que iPhone les puso la, la privacidad de que no compartan los datos de anuncios. Ah, a, ahí
1: se les fue el negocio. Ahí
0: se les acabó la teta. <risa> más que nada en Estados Unidos, que es la data que le sirve. Porque... Claro, es el, y además es el mercado más importante para iPhone, pues claro. Claro, ¿qué, qué le importa realmente a <risa> yo qué sé? ¿Cuántos latinos? Bueno, sí importa un poco porque si quieres publicidad dirigida, sí lo puedes usar, pero... nada. ¿Cuántos realmente anunciaste? Puros políticos, nada más me parece ah. que se anuncian en esa plataforma. Más que nada porque muchos viejitos la usan todavía. Pero bueno. Por acá pues, noticias nuevas para Cake, porque Howard's Legacy no, eh, no se lanza hasta dentro de un mes, pero ya es uno de los mayores generadores de dinero en Steam. Hay hartas preórdenes ...en Steam para este juego... ...así que, ¿qué te parece, que ¿Ya lo perdonaste en tu, en tu cuenta de Steam? Eh, no,
1: bueno... ...ahora que lo dices, debería, ¿no? Yo pensaba jugarlo <risa> en Play, pues... Ah, eh, sí.
0: ...pero ahora que... Lo... ...no, pero no, no igual código, que... ...estabas esperando, perro... ...no, verdad.
1: no yo no tengo nada con Warner... ...no, <risa> eh, ellos... <risa> ...guiño,
0: guiño, guiño...
1: Ellos, guiño. Ellos, nunca me, ...ellos nunca... ...o sea, nunca han hecho ni contacto con ellos... ...no sé ni cómo contactarles... Eh, ...ahora... No me asombra, ¿eh? eso, eso yo ya sabía, pero sí, que está entre los más vendidos ya de Amazon, de Steam, y, y me parecía mega gracioso porque la gente ha estado tratando de... Bueno, no la gente con un gran número, sino una minoría chiquitita, muy vocal, ha estado queriendo hacer boicot del juego <risa> por los comentarios que se ha mandado j J.K. Rowling en años pasados. Y yo oh, me, me reía porque decía, puta, solo le estás haciendo publicidad al juego... Sí. Y, y, y más bien le va a ir mejor. Es casi como lo que está pasando con la serie de Vilma, que de tanto hate que le tiraron, es un éxito de visitas en, en HBO Max.
0: Entonces, claro, más, más profundizas el... Por eso, por eso no hablamos de esa gente que, que nos tira hate y todo lo demás, porque sí. obviamente no, no sirve nada, le estás dando ahí.
1: Correcto. Estás haciendo
0: favor. Co correcto, por eso... Por ahí, un par que
1: se desesperaban porque les dediqué videos. Yo nunca les iba a dedicar, por más que sea con hate y
0: todo, porque no, es hacerle un favor. Es hacer Como un... El, amigo, el amigo que nos hizo el clip, nos hizo un favor de, de más hacer este... propaganda. Ah, sí,
1: no, sí. Propaganda subiendo, nos hizo. Sigan subiendo clips del, del pseudoanalista.
0: Se deberíamos, saque... deberíamos ser más, más Exacto,
1: deberíamos ser más ofensivos.
0: <risa> que la gente se arda y realmente para que compartan. <risa> eso me da risa que cuando tarden por un chiste agobadísimo van y escriben bro, estás interactuando, eso es lo que querías <risas> gané yo <risas> Pero bueno. en,
1: en, eh, en fin, bueno, de todas formas me alegra por Hogwarts Legacy y pues, mira eh, se, se ve el juego maravilla, pinta excelente eh, aparte de eso se confirmó... Esa noticia sí, creo que no la tienes. que Se confirmó... Sí, sí la pues, ¿Del actor? Dale, léela. Ah, ya, yeah, ok. Entonces, el actor... Eh, Simon, Simon Peck, Peck va a ser mm -hmm. de Phineas Niguelus Black, que es un ancestro del propio Sirius Black. Eh, y en los libros de Harry Potter aparecía solo como un retrato. Y eso, me acuerdo que se me preguntó hace... No sé, un año debe haber sido. ¿Qué mm -hmm. personajes de los libros podían salir en, en el Ajá. juego? Y yo decía... Los fantasmas, no, 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 es que no se me ocurriera nadie más. Los fantasmas, capaz un Dumbledore niño, no, no, no se me ocurría. Y... Pero es mucho,
0: muy viejo para ser un Dumbledore niño.
1: Claro, no, no. Eh, mu mucho más atrás. No, 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 un no Dumbledore
0: da. ancestro, ¿no? Sería, claro, bueno. un ancestro
1: podría ser. Y eso es
0: lo que han hecho en este caso. ¿no?
1: Eh, claro, y aquí, por, por ejemplo, Phineas Niguelus, que si es un personaje que tiene hasta diálogos en los, en los libros, y no se me ocurrió la verdad, no se me ocurrió oh. que podrían... Eh, haberle puesto, y, y, y me alegra, o sea, todo lo que Simon Pegg estaba diciendo que hay, que estaba describiendo las X las del personaje, y yo me estaba acordando en los libros que él, él es como el director menos popular de la historia de Hogwarts, ¿no? el que menos le recuerda a la gente porque no fue tan carismático tan... Eh, querido como otros directores. Entonces, bueno, dije, wow bacán, bacán, la verdad. Me, Chévere.
0: Me quedé impresionadísimo de eso, me, me gustó. Va, um, va a aumentar el lore, ¿no? Más que nada para los fans, ¿no? De... Sí, sí, totalmente. Entonces, sí, sí, está bueno.
1: Entonces, sí, me, me encantó, me encantó, la verdad.
0: Ojalá, eh, quién sabe, ¿no? Igual se puede hacer DLCs, ¿no? Y puede ser que veas de alumno a un, al papá de Dumbledore o algo así, ¿no? Claro, sí ser? podría ser, sí, sí. Sería chévere. Papá o abuelo, no sé, algo así. Algo,
1: algo así, me encantaría. Yo estoy emocionado por el juego, la verdad. Y no, te diré, no puedo creer que estamos ya como a un de mes acá. de que salga. O sea, yo estoy, estoy. Uf,
0: es de mis juegos más esperados del año, la verdad. Está mojadito el que con... Sí, totalmente, <risa> totalmente. <risa> eh, bueno, pues también se anunció que va a tener modos de 30 FPS y 60 FPS en las consolas PC5 y series. Eh, y también se anunciaron los, eh, los requisitos para jugarlo en PC, así que ya saben, alisten su, su 1060, no sé qué es lo que más usan la, la gente de Steam, ¿no? Bueno, por acá otra noticia es que TMNT Shredder's Revenge ya está disponible en dispositivos móviles, es exclusivo para los miembros de Netflix, así que está chévere, para la gente que está suscrita y si tienes Android o iPhone, ¿no? Puedes descargarlo si estás suscrito, lo pones tu cuenta y ya estás jugando TMNT. Shed Revenge. También está Immortality, ¿no? Ese es uno de los juegos de Netflix. Pero ese sí prepara todo el cartel, perro, porque ese pesa hartísimo, ¿no? El TMNT no pesa tanto, ¿no? Pero, bueno, está de probarlo. Y tiene cooperativo en línea, tal como el de consola, igualito. Te puedes unir en cualquier momento con... Con este, si estás en la fase 1, por ejemplo, y tú entras online en la fase 1, te conectas ahí como que estuvieras en el arcade, básicamente. Por acá, pues también actualmente dicen se está desarrollando un nuevo juego de Match Warrior, según el presidente del estudio detrás de Match de Warrior 5. Así que chévere, pues para el futuro, <coughs> haciéndole calor al Armor Core. <ríe> Por acá, pues, las noticias de Ubisoft que mencionaba. Resulta que Ubisoft ha cancelado tres juegos no anunciados y ha retrasado una vez más la aventura pirata Skull and Bones que ha estado largo tiempo en desarrollo. Y esto han dicho, estamos enfrentando grandes desafíos a medida que la industria continúa cambiando hacia mega marcas y títulos de larga duración, refiriéndose a los juegos como servicio, que pueden llegar a jugadores de todo el mundo a través de plataformas y modelos comerciales. Y para, vamos a tratar de hablar todas las noticias de Ubisoft Dentro de lo que cabe Pues también resulta que según los informes El CEO de Ubisoft Yves Guillemot le dijo al personal Que la responsabilidad de revertir la fortuna de la compañía Recae en ellos Después de que proporcionó Una terrible actualización financiera el miércoles Hoy más que nunca necesito toda su energía Unas enquidamas Y compromiso para garantizar que volvamos al camino del éxito él escribía. También pidió que cada una de ustedes sea especialmente cuidadoso y estratégico con sus gastos e iniciativas para garantizar que seamos lo más eficientes y ágiles posible. Y aquí quizás voy a hacer la pausa y meter mi comentario donde digo verga, no te compraron como 20 millones de acciones el año pasado y estás que la pelas de que no hay plata de que chucha madre, o sea tengo un poco de decencia, hijo puta. Pero en todo caso no sé, este men haciéndose el pobre, el humilde. No, mira, no nos va bien, no sé qué. Cuando vino... ¿Quién era que... NetEase? No. Tencent. ¿Quién fue que le metió cuántos millones así? Ah, uh, uh, y Tencent, sí. Es, y es, están casi que dueños del 40% algo así de la empresa. En todo caso aquí dicen que eh, nadie quiere juegos normales, sino que todos quieren juegos. Mega Marcas le llama. Y aquí... Él está diciendo básicamente: no, ya dejen todos los otros juegos, solo hagamos Assassin's Creed. Así. No sé qué opinas, hasta al menos hasta, hasta este punto.
1: Bueno, lo de, lo de Ubisoft es, es admirable cómo la empresa eh, ha tenido este descenso de ingresos. Um, también creo que se apresuraron demasiado en esto de vamos a, a experimentar por aquí y por allá sacaron cosas que no les fueron bien yo asumo que varios de los juegos cancelados que, que, que anunciaron que cancelaron deben ser juegos como servicio que simplemente no iban a pegar el Skull and Bones es increíble es un juego que se lleva en desarrollo desde el 2013, loco, son 10 años ese juego no, no sé eh, arriesgaron mucho, yo creo que también capaz estaban haciendo juegos con NFTs y dijeron, ya se fue a la verga. Eh, yo, yo creo que de parte de la empresa, venir y decir, ay, caen su responsabilidad, déjate de vergas. O sea, Aquí primero deberías hacer un mea culpa y decir, ¿sabes qué? Cometimos errores al momento de eh, enfocar nuestros recursos en juegos que ahora hemos tenido que cancelar porque la industria nos estaba moviendo hacia allá o no estaban funcionando, yo qué sé. Pero es que la culpa tiene que venir desde arriba, del que está guiando el barco. No puedes chocar el, el barco y decir luego, ay, chuta, pero ustedes, ¿cómo no se dieron cuenta? Los que están en las calderas, no, puta. No. Ahora ustedes tienen que ayudarnos a sacar a, a arreglar lo que está el problema. No, pues. o sea Es que no. Eh, es admirable, honestamente, todo lo mal que, que, que está pasando actualmente Ubisoft, con tantos juegos cancelados. Por ahí era... Polygon que decía, puta, en los últimos seis meses han cancelado siete juegos eh, es una enorme cantidad de, de títulos eh, no han sabido ap aprovechar bien sus recursos los, uh, el tema de Skull and Bones es, es, es increíble ese juego, el año pasado salió un reportaje donde decían que puta el, el, eh, ese juego ha, ha tenido bastantes etapas en las que ha sido reboteado y por eso no acaba de salir no está bien co cojado lo vuelven a retrasar Iba a salir originalmente con God of War, después lo retrasaron, ahora lo vuelven a retrasar y Dios sabe si saldrá siquiera este año. O ¿sí? sea, Olvídate, está, está terrible el tema de Ubisoft, la empresa está en un pésimo estado. La buena noticia es que si se empiezan a hundir, Papaten se mete y, y se lleva a la empresa.
0: Oye, pero aquí lo que yo digo es, está bien, ya, te acepto eh, apelar a... ...no sé, como algún tipo de motivación... ...concentrémonos, hagamos esto, no sé qué... ...ya... ...los proyectos, bla, bla, bla. ...pero bro, si este proyecto... ...hijo puta de School of Bones... ...tal como está, no lo has podido ni sacar... ...y el problema de por qué no cancelan... School of Bones es porque tienen un convenio... ...con el gobierno donde hicieron este estudio... Eh, ...me parece que el gobierno de Singapur... ...les dio dinero a ellos... ...para que hagan ese juego... ...y hagan ese estudio en ese, en ese país... Entonces, Dios mío, ¿por qué carajo ya no lo sacan así? Sea una cagada de juego. Eventualmente lo, lo hubieran podido parchar. Quizás algo, algo tipo... Um, ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre del, del juego de piratas de Microsoft. Ah, de el, el, el... School... No es el School of no, es. School, no, es school. Sea of Thieves. Sea of Thieves, ¿no? Entonces, ¡bro! Ya hubiera sacado esa huevada, como sea, ¿no? Pero bueno. Y lo peor es que ese... Es un componente, es casi como un minijuego de otros Assassin's Creed O sea, ni siquiera es la gran cosa ¿no? ah, Dios mío, bueno eh, En todo caso Tantos juegos como servicios que intentaron sacar también Como esos Battle royals mal hechos eh, Ah, el del, sí, el,
1: el intento de Fortnite que hicieron y fue
0: de Ya, verga eh, Tantas otras cosas que han intentado sacar esos proyectos móviles Que también no le fueron bien y todo lo demás no sé, es como que no tienen una, quizás una mano ahí que les debería supuestamente guiar. Eso claramente es un, una cabeza que está mala. Las, las han dejado ahí nomás hacer lo que sea. En lugar de enfocar ahí como láser en, en las, en las agas correctas o algo, ¿no? En todo caso, otras noticias de Ubisoft dice que ha publicado alrededor de 30 minutos del nuevo juego de Skull Bones, días después de confirmar otro retraso del juego pirata, pero alguien vio esos 30 minutos porque... Bro, 30 minutos y nadie, no sé, creo que nadie está interesado en ese juego, la verdad. Sí. Uh, pero también otra noticia es que el director creativo de Assassin's Creed Mirage ha dicho que el deseo de la comunidad de un juego de menor escala fue una gran influencia en su desarrollo desde el principio. Pero entre nuestros fanáticos, dice él, comenzamos a escuchar el deseo de una historia impulsada por personajes, o sea, enfocada en los pilares centrales, los primeros Assassin's Creed, es decir, donde básicamente todos sabían quién era Ezio en algún momento, eh, dice, en una escala más íntima. Eh, esto, este feedback resuena tanto con nosotros como con los desarrolladores y este fue el punto de partida del proyecto. Entonces, recordemos que el Assassin's Creed Mirage está tratando de hacer una aventura más concentrada y no tan RPG como lo han sido Odyssey... Eh, ¿Cuál es el otro? Valhalla, ¿no? Sí. Así que están como que reduciendo y también el precio está eh, reducido en ese caso para compararlo, ¿no? Pero aquí es lo que no me cuadra a mí. <ríe> Porque primero tenemos a Iski y diciendo no, que... Eh, estamos acá viendo estos proyectos y no sé qué, pero tienes esta Assassin's Creed que está tratando de hacer justamente eso, algo menor, y en lugar de gastarte, yo qué sé, 80 millones haciendo un juego, o por decir un número, ya, 80 es mucho, pone, 20 millones haciendo un juego RPG con tantas mecánicas y tantas jugadas, haz un juego pequeño de 10, pero no sé, no, no sé, bueno, en fin, es... Algunas cosas como no tan explicables, ¿no? Que hace el, la gente en Ubisoft. Uh -huh. Y bueno, eso con el of Moons también, los 30 minutos que nadie vio. Y por acá, pues, resulta también que John Smedley, el director del estudio de Amazon Games en San Diego, deja la empresa. Hasta el momento de su salida no han logrado sacar ningún juego propio de Amazon Games. Han publicado juegos de otros desarrolladores. Eh, este juego... Lost Ark, me parece que se llama, de, de, es un juego coreano, que básicamente lo que hicieron es publicarlo nada más, con la traducción y todo, y ¿cuál era ese el que? New Age, no me acuerdo cómo es que se llamaba, pero también era como un MMORPG. Pero ah, era... yeah, yeah. El, el New World. New World, también era de otro estudio por ahí que ya lo tenía avanzado, bueno. Y el año pasado también se fue Mike Frazzini. Así que. ¿Qué pasa en Amazon? Que no logran cuajar nada. Muy bien. Parece que necesitan comprar un estudio como Ubisoft. Y tener a alguien que los dirija mejor. Bueno, vamos a ver qué pasa. También por acá, pues se reporta que el creador de Ricky Morty y High on Life, Justin Roiland, ha sido acusado de un delito grave de violencia doméstica en California. Y pues bueno, veremos en qué se desarrolla. Porque ahorita. Ha sido acusado, nada más hay que ver si el juicio realmente presentan las pruebas adecuadas y todo lo demás. Y le decía a Ken que básicamente es lo de Johnny Depp, donde aquí ya eres medio famoso, te acusan y ya estás cagado de que te, te nombran y todo lo demás. Pero tiene que probar su inocencia pues. y ahí vamos a ver si puede limpiar su nombre. Vamos a ver qué pasa en el futuro. También dice que el director John Car Carpenter ha sugerido que se está preparando una película de Dead Space. Así que Ken, ¿crees que realmente están haciendo una película de Dead Space? Porque John Carpenter básicamente es el que hizo The Thing en los años 80, que era Dead Space <risa> en película real. Yo, claro. Me hubiera encantado que John Carpenter haga la película realmente, porque él tiene una visión muy loca para estas cosas de terror. Pero si se la dieron a otro director, que es lo que dice, pues... Está bien. Vamos a ver, vamos a ver si realmente sale. Que ¿Te gustaría claro. ver una película de Dead Space?
1: Sí, sí, yo creo que es medio fácil de hacer. El problema es que lo adapten bien. <risa> o sea, que no traten de reimaginarlo. Porque ahí es donde se empieza... A, ahí es donde ya no, a mí no me interesa mucho esas eh, adaptaciones.
0: Mm, ojalá, ojalá. Vamos a ver por acá, pues... Resulta que días antes de que el servicio cierre definitivamente, Google Stadia... ¿Quién? A ver, aquí va. Oh, oh, no sale, chamar. Se quedó en el sonido. Bueno, ya. Google Stadia lanzó un juego final que representa una parte de su historia. Warm, Warm Game es un título humilde.
2: ¿Qué no había cerrado ya ese antro?
0: Ah, ahí sale el la... audio. War Game es un título humilde que usamos para probar muchas de las funciones de Stadia desde mucho antes de nuestro lanzamiento público en 2019 hasta 2022. Así que Google Stadia, lo que logró hacer fue un jueguito indie por ahí y ya al filo público. <ríe> qué horror, <horrible ríe> <Ay>, Dios mío, <ríe> qué tremendo fracaso, hijo Qué
1: pena, qué, qué pena que, que Stadia murió en 2019 y recién nos enteramos en 2022.
0: <ríe> Y viene a 2023 a estar ahí arrastrando un jueguito de un bichito. Ya. Bueno, en fin. Por acá, según informes, Calisto Protocol ha visto números de ventas decepcionantes sin poder recuperar un presupuesto informado de 162 millones de dólares. Esto ha provocado que los inversionistas de la editorial Crafton bajen el precio objetivo de sus acciones. En respuesta... Dice, el, men, el puntaje metacrítico de, de, de Callisto Protocol está a mediados de los 70, aparentemente demasiado bajo para los inversionistas de Krafton que esperaban que la propiedad intelectual se convirtiera en un nuevo pilar para la empresa de PUBG. ¿Qué te parece, Ken? Que pues como Callisto Protocol no cumplió, resulta que pues los inversionistas parece que están ajustando sus cinturones por allá, pero todo esto... ¿Por qué? Salió mal, pues salió truchito en PC, no funcionaba muy bien en Xbox y recién los parches eh, total básicamente apurado para ganarle al Dead Space Remake y podían haberse mm. esperado unos seis meses más quizás.
1: Claro, creo, creo que debe haber sido eso el, el, el primer problema. Bueno, de entrada voy a comentar algo que justo comentamos del año pasado. Eh, ah, pero antes de eso. Like, muchachos. Ya estamos en 4.50. Like, 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 like. Sí llegamos. Sí, llegamos a los 500. Ya ven. Sí llegamos. Vamos, venga. Venga, muchachos. Ahora, el año pasado justamente nos comentaban el tema de los... Me, nos preguntaban, más bien dicho, el tema de los eh, juegos sobrevivientes de horror y porque no había muchos, salvo de la esfera indie. Y lo que yo comentábamos y lo que yo decía en esa época era pasa que ese tipo de juegos son costosos de hacer, no venden tan bien y por eso eh, simplemente ya las empresas no los hacen porque prefieren invertir ese dinero en, en algún otro juego que les vaya a dar más ingresos. Y justo nos comentaron, ay, pero ¿y cómo están haciendo Calisto Protocol? Y entonces uh -huh. nosotros recién nos pusimos a buscar ¿y quién es el que está financiándolo? Y no, era, y no era ninguna empresa conocida, no era ninguna empresa que tuviera experiencia ya lanzando juegos de, estilo de, de, de este estilo y pues aquí lo tienen, la empresa tenía expectativas demasiado para mi gusto infladas, o sea, tenían planeado vender 5 millones en, rápidamente, asumo yo eh, además de eso el, el juego, como bien dice Casex no iba a alcanzar de entrada, yo ya les digo no iba, a, no iba a alcanzar rápidamente esa cifra al menos, por el hecho de que es un, un mercado medio difícil de tener éxito y en segundo lugar, es el tema de los este, desempeño. desempeño en PC y en Xbox fue de a perro fue, fue malísimo entonces mucha gente, yo incluyéndome me desmotivé y dije no voy a comprar ahora voy a comprar después voy a comprar después entonces eh, que cuando esté bajado de precio lo compraré porque realmente es que es un poco sinvergüenza sacar un juego en un mal estado y, y exigir a la gente que lo compre eh, también creo que un poco de inexperiencia de parte del desarrollador, del publisher recordemos que Sony metió sus propios desarrolladores para que la versión de Play esté buena sí. entonces bueno, parece que la propia Sony vio el juego como estaba y dijo, a ver, te doy una mano, vente, vente yo te ayudo a desarrollarlo y por eso la versión de Play es la, la mejor pero pues bueno, en fin es una pena, espero que no le vaya tan mal como para que no hagan secuelas espero que no, eh, no no sea un cierre del equipo que lo desarrolló eh, sino que haya chance de hacer algo más
0: a futuro y aquí hay una oportunidad, mucha gente de broma dice, sabes que pónganlo en el plus para que todo el mundo pruebe no sé qué o sea, yo hablando en serio te digo, sabes que esto es una oportunidad, eso ni decir, sabes que yo te voy a Dar un colchoncito, te voy a dar 50 millones, no, no jodamos más y me lo ponemos en plus. Y ya, aquí vamos a ver si realmente la gente interactúa con el juego y todo lo demás. Eh, te, va, te vamos a mover, obviamente, millones de copias, ¿no? Por la cantidad de suscriptores que tenemos. y, Pero no te puedo dar más de 50 millones. Pues un título baratito, ¿no? Por in, en todo caso, ahora hay que ver, a lo mejor Crafton no quiere. Porque quizás fue una oferta que que Sony también le hizo pero no no quiso ¿no? incluso yo decía cuando salió Stray estos manes fácilmente le dan haber verdad. ¿sabes qué? ese juego se ve muy bonito me gusta lo quiero para mi servicio te doy ¿sabes qué? dos millones y como es un developer indie que se vea bastante bien y todo lo demás ¿sabes qué? dame los dos millones que necesito plata entonces en este caso también puede suceder algo así eh, y, pues, obviamente va a venir con sus cláusulas de que no salga en Game Pass o algo todavía, o al menos el primer año, yo qué sé. Pero hay ahí una oportunidad de trabajar, ¿no? O sea, algo se puede hacer. Pero veremos, veremos qué pasa, ¿no? Eh, yo sí lo hubiera querido comprar, pero los reviews no ayudaron. Y, bueno, así pasa. Bueno, ya nada.
1: El 88 está... Espero que no, ya les digo, no, no termine esto en el cierre del Equipo ni nada y pues yo eventualmente quiero jugarlo cuando esté un poquito más rebajado de precio. Capaz si le metían un buen descuento en navidades también movían las ventas. Eh, yo tampoco no, no le vi a un descuento no le vi a, a descuento la verdad.
0: Sí, eso eh, me sorprendió, de que ya viendo los reviews y vienes que se, ves que se te vienen las navidades cortale 30 latas a esa huevada. Porque... La gente lo compre. Claro, o,
1: o, o, o siquiera. Claro, sí. Y, 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 y vendía. Pero bueno. Eh... La,
0: la gran guardiana es de la galaxia.
1: <risa>
2: Totalmente. <risa> eh,
1: bueno, ya nada. Ojalá, ojalá lo vaya. Ojalá él vaya bien. O, y como dice Casks, por último, puedes hasta financiarlo haciendo que entre a, a Game Pass o a Plus. Eh, y, y ojalá logren, logren recuperar siquiera la inversión tener un pequeño margen de ganancia sería sería lo ideal la verdad
0: sí. y bueno la última noticia ya mismo ya a likes: llegamos o no llegamos yo creo que estamos más likes de los que hay usuarios así que no me digan que ay no se puede no se puede sí de, se puede
1: es lo que les decía ahorita es que me decían es que no hay 500 no es que la gente llega y va llega y va llega y va Entonces, ahorita mm -hmm. debe haber full gente que recién llegó no ha dado like, si sí podemos llegar a los 500, ve, ya estamos en 487, si sí, llegamos muchachos, metan, metan ese like, si sí, llegamos a los 500 y hablamos de la reseña de The Last of Us, ya les digo, me puse la, la manillita de, de la hélice. Solo, <risa> solo, para, solo para hablar.
0: Y sacarle pica a mi esposa que dice que no, no se la doy.
1: <risa> ah, sí, ustedes no vieron antes del inicio, eh, la señora casex estaba... Estaba rogándole a Casex que le deje usar la manillita de la edición coleccionista. Y Casex estaba como que no, que es un objeto de colección, que no sé qué.
2: Uh -huh.
1: Y Ken va y se saca y dice: Aquí la tengo, eh, tengo. Es que no justo la tenía yo aquí. Justo,
0: <risa> justo tenía yo aquí. Y por eso saqué y así, <risa> así como Kiko yo. Así. <risa> ¿Ve? Ya llegamos a los 500. ve que sí se puede? Vieron que sí se puede, muchachada <risa> Ahí está. Excelente. Gracias, muchachos. Ahora sí. La última noticia para ir a la reseña, pues la banda sonora de Simpsons Hit and Run ha sido lanzada discretamente en Apple Music y en Spotify. ¿Kenk? ¿Se viene algún anuncio, uh, al, anunciillo? Yo te voy a hacer lo
1: más franco posible. Un remake vende como nunca porque ese juego es súper divertido. Es mega gracioso. Eh, tiene su humor de la época dorada de los Simpsons. Mm. Eh, es muy divertido, eh, es bastante adictivo, tiene buen gameplay. Es realmente una joya escondida de esa generación. Yo un remake lo compro ojo cerrado. Totalmente.
0: Lo, lo compro ojo cerrado. Es muy bueno, la verdad, ese juego. Yo solo te diré una cosa. O hasta un remaster. Humberto Vélez o nada, perro, porque tiene que tener ya el doblaje en español. Ya ha pasado cuántos años, ya tiene que hacerle...
1: Ah, bueno, sí sería chévere que hagan ya doblaje. Uy, puta, imagi te imaginas... ¿Te, te, ¿Te imaginas que le hagan doblaje latino ahora que ya regresaron las voces originales de los Simpsons? Pero esta vez, es que ese juego tiene un guión que recuerda la época dorada de los Simpsons. Es así de gracioso. Entonces, mm. uff, papá, sería, sería el éxito. Sería, sería un win, win. No sé quién
0: tendrá los derechos de, esos, de ese juego, pero
1: hágalo. Papá, hágalo.
0: Mm, vamos, vamos. Ojalá se cumpla. Y bueno, ahora sí, hemos llegado hemos cumplido, muchas gracias a la gente que dio su like hablemos, ahora sí, pues de la dichosa excelente, perfecta y lo mejor que ha hecho Warner en 50 años desde que, desde que creó a Vox bonnie sin temor a equivocarme y ha sido cumplido The Last of Us de HBO Ken, dime tus impresiones primero sin spoilers y sin luego spoiler. hacemos con spoilers
1: sin spoilers
0: um, a
1: nivel visual quedé impresionado a pesar de que oh. sabía que ten, ten, tenían presupuesto alto porque ya se anticipó que tuvo la, serie, la primera temporada tuvo 100 millones de dólares de presupuesto altísimo y aún así me quedé sorprendido Dije, wow, estos, estos efectos están buenísimos los escenarios están increíbles hasta parece creíble, hasta parece una peli de, de cine esto muy bien Actuaciones. Pedrito Pascal. Bueno, de él ya no es sorpresa a estas alturas. Es un gran, gran actor. Sabíamos todos que iba a hacer un gran papel. Me encantó Pedrito Pascal. Bella Ramsey me convenció como Ellie. Me encantó Marlene. Eh, Tess me gustó bastante. Um, de ahí me gusta que la serie mayormente trata de... Darte algunas cosas nuevas, o sea, no es copy-pega del videojuego. 90% sí es, va tal cual el videojuego, pero te, te da por ahí sus sorpresitas. Hubo algunas escenitas nuevas que las disfruté muchísimo. Eh, en general, la narrativa me encantó. Es un capítulo que pasó volando, a pesar de que dura hora y media, me quedé como wow, 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 por, por Dios, estaba buenísimo. Es God, honestamente, es God de las mejores adaptaciones que haya visto yo. De un videojuego, totalmente. Me saco el sombrero, me saco el
0: sombrero. No, no esperaba que esté a este nivel. Mm, definitivamente, sí. En realidad, yo no estoy sorprendido. Yo tenía muy altas expectativas. Y como bien dices, hay unos momentos que son epicardos, que aumentan la verás la verosimilidad de estos eventos ¿no? que son ficticios, obviamente pero, empezando por la introducción que es muy, muy chévere en lugar de hacer esto que hace el juego que es ponerte documentales y tal te hace algo diferente, pero dando ese eh, esa previa, calentando los motores de lo que vas a ver en, en breve ¿no? y más que nada, todo el desarrollo de Sara, la hija de Joel también. Mm, sí. Me encantó, me encantó. Sentí realmente que estaba ahí y hasta los momentos que suceden con ella también se siente como que, ok, vemos muchas escenas adicionales, quizás cosas que le hubiera gustado a Nick Druckmann al ser o algo. Pero, sí, no. da, da la impresión, da la impresión. Claro. Okay. Sí, y luego de eso ya entrando a la parte como que eh, del medio del asunto, ya cuando pasa la pandemia y todo lo demás, se siente algo eh, mucho más especial, e incluso la cantidad de personas que se ven, se siente como que realmente es una ciudad, sí. no solamente una, un lugar donde pasabas y había unos NPCs por ahí conversando nada más, sino que realmente se siente como que, ok, a, si sí es un pueblito, ¿no? eh, quizás en el juego se sentía más como... Bueno, es un escenario y hay unas personitas por ahí y nada más, ¿no? Igual sí hay muchos, eh, hay algunos sobrevivientes y todo. Pero acá se ve como que, bro, si sí es una... Realmente hay una, una cantidad de gente bastante grande que sí sobrevivió y, se, y estuvo en cuarentena y todo. Eso me encantó, me encantó cómo desarrollaron todo esto. Y se mantuvieron así fieles a todas las ideas que mantuvieron alrededor de, de toda esta historia que es de Last of Us. Y pues, genial, genial. Me encanta, me encanta cómo va hasta ahorita. Perfecto, no le cambien nada. Está muy bien hecho el trabajo y se nota también la inversión que han hecho en... Eh, no solamente en los ambientes y todo lo demás sino que algunas escenas veo que seguramente son digitales porque cuando hay unos paneos de cámara que se ven que obviamente no iban a destruir una ciudad ni nada entonces lo que deben haber hecho es digitalmente recrear así una ciudad que parezca que está así destruida así que, uff, un buen trabajo me parece que hicieron en toda la ambientación de lo que es la serie así, vale mucho la pena, los que no la han visto que la sí. vean, que la vean, porque está muy bonita.
1: No, no necesitas saber nada del juego, no necesitas ningún contexto, la serie es autocontenida, te da todo lo que tienes que saber, te lo explican ahí, puedes verlo con gente que no tenga nada, nada, ninguna idea, de hecho, yo creo que esa gente la va a disfrutar el triple que nosotros. <risa> que, sí. Porque nosotros al menos ya sabemos a dónde va todo. Claro. En, en cambio, ellos van a tener la, la, el, el, la experiencia de descubrir por primera vez a dónde está yendo la historia. Entonces
0: capaz lo van a disfrutar hasta más Probablemente, probablemente Lo que sí es que uh, Yo creo que he dicho esto antes Pero a mi esposa le, le, le mata de risa Una frase que yo dije Cuando salió en Los Game Awards de Last of Us Cuando salió Troy Baker cantando eh, eh, Future Days Yo dije, preparen los pañuelos perros Y Cuando vamos a ver esta serie le digo lo mismo, ¿no? prepare el pañuelo prepara el pañuelo perro le digo a ella <risa> porque ya sabía lo que se venía tal como la Red Wedding ¿no? O donde se venía la muerte de Sara ¿no? Eh, lastimosamente ella sí sabía que iba a morir porque ella se ha visto más o menos el intro de The Last of Us mm. pero aún así igual me parece que todo esto creció mucho más pero voy a hacer una pausa para ahora sí, a hablar de spoilers la gente que no quería spoilers, por si acaso, eh, de la serie. Pues, hasta aquí. Si dije que se muere Sara y, no, y creías que no era spoiler, pues, bro, eso está en el juego. ¿Cómo crees que no va a pasar? O sea,
1: no, no, pues casi me spoileas. Yo pensé que, que, que Sara era la, la, la hija de, de, de toda la historia. Pues, no. Pensé que el era
0: la hija. No, ¿Cómo, cómo vas a que la hija real muere? No. Así que, último aviso de los spoilers... Voy a poner aquí un... ¿Dónde Efecto de sonido. Aquí está. Bueno, ahora sí. Spoilers a partir de ahora. Primero que nada, la gente está preguntando. ¿Kenk, ¿La viste en español? ¿La viste en inglés? ¿Cómo la viste? La vi en español primero.
1: Después me puse a ver en inglés.
0: En español está con las
1: voces del juego, por cierto. Después me puse a ver en inglés, eh, porque ya me di cuenta que no iba a... yo, le, yo le dije a, a se hagamos a las 11 porque quiero grabar rápidamente unas impresiones. Luego me di cuenta, no, ni cagando voy a tener chance de grabar, editar, subir, etc. No, eso me toma
0: tiempo. Así que bueno. Eh... En el latino te refieres.
1: Pero cambiaste. En español, inglés. pues, ¿no? En español. En el español nuestro. ¿no? En el hostia joder, no. No, 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 no vi las repampananzas aventuras de, de José y Elizabeth. <risa> eh, ahora, eh, está bien el, eh, la serie, está, está God. Eh, realmente ya entrando a, a tema de spoilers. En primer lugar, me encanta la parte en la que estamos dentro del vehículo en primera persona, mm. es tal cual el videojuego, así tal Ahora cual,
0: sí. y los estás... mismos bits, los mismos eventos,
1: literal, es casi tal cual, salvo la parte en la que el carro, tú esperas que venga el otro carro y le choque y se vuelquen, porque así pasa en el juego, uh -huh. y total eso no pasa, el carro viene y tac, se queda ahí, <ríe> no les choca, y total, ellos se terminan volcando porque un avión se estrella atrás. Ah, Puta, sí. pero cuando vi a los aviones, yo me quedé, wow, estos efectos están increíbles. No, me quedé, no me, me quedé sorprendido. Pero ahí estaba chévere. Esa, por ejemplo, es una pequeña sorpresa que, que meten para la gente que sí sabe la historia. Y para que sí. tengas una pequeña sorpresita y digas, ah, ok, me esperaba que me choque Tal vez el carro frenó. ¿What?
0: Claro, y eso hizo diferente, ta, ta, ta. Pero antes de esa escena, ¿no? lo que justamente hablaba de cómo vemos a Sara interactuando, porque, como bien decía esta reseña, ¿no? algunas cosas son tal cual el videojuego, otras cosas son como que reescribieron esta escena sí. para hacerla más realista o algo. Eh, primero que nada, hay un programa introductorio, ¿no? como en los años 60 o algo así, sí. que, que supuestamente habla de estas infecciones por los hongos, y también hace una referencia un poco al calentamiento global y todo lo demás Entonces, bueno, esto lo cambiaron En lugar de mostrarte las hormigas siendo eh, infectadas por el honguito, el cordyceps eh, Te muestran ahí unos científicos hablando del tema como un debate eh, Porque se habla de las pandemias y bla bla Y aquí hay algo que no... El único nitpick que tengo, lo único y creo que en algún momento lo discutimos para The Last of Us Part 2. Fue que, ¿cómo es que estos eventos suceden en el 2003 y después pasan 20 años y llegas al 2023, ¿no? Cuando en eh, The Last of Us Part 2 tienes el PlayStation 3, creo que esos eventos sí sucedieron en el 2013, algo así es. ¿O cómo fue? ¿O 2012?
1: No me acuerdo el año en el que se ambienta de la estafas. Yo creo que es en el 2013
0: mismo. Yo, ¿Por qué le cambiaron el año? Esa es la, la pregunta. Como que siento que le aumentaron demasiados años
2: mm. a
0: Joel. Y esto es como que no sé. No sé si realmente debió ser esa, esa es la, la medida que debieron tomar. Y el bueno en bueno el 2013. Ahí sí está confirmado y ya. Sí, okay. sí Esa 200, parte. 2013. Ese es mi único mi único nitpick. Porque uh -huh. vemos incluso los celulares, son celulares tipo Nokia, ¿no? Eh, los que duraban toda la vida.
2: Uh -huh.
0: Y después, bro, ¿qué pasó? ¿Por qué le cambiaste el año? No, no sé. Bueno, no sé por qué le cambiarían, la verdad.
1: Eh, claro, sí, efectivamente, yo recuerdo que ese fue uno de los temas de... de cuando salió el juego, que el mismo año que salía, supuestamente iba a ocurrir la pandemia, ¿no? Era, era... iba a haber el brote... De, uh -huh. del Cordyceps ahora, bueno, no, no sé por qué cambiarían honestamente eh, yo espero a pesar de que no tenga sentido ver por ahí algunas referencias, como bien el primer juego de de, de, del, oh, de juegos de mesa de Ancharte y Jackie claro. Daxter y así eh,
0: es, espero ver de todas formas. No, no van a poder poner el Playstation 3 en el Part 2 porque no... En 2003 no salía todavía, pues. Claro, todavía no.
1: Pero bueno. poner
0: a un PlayStation 2, no.
1: Máximo llegar al 2. Pero de todas formas, eh, para mí ese no, no es un nitpick
0: tan grande, la verdad. Yo claro, sí. me, creo, me, me, me quedo tranqui. Tratando de darle una lógica, creo que esto es más para impacto visual de que, oh, sucede. En el 2003 para la gente que no... Eh, para que la gente que está pensando en esto de, de la pandemia en el año actual, ¿no? Claro. 2000, 2023, para el impacto visual de la gente que no conoce la historia. Pienso yo que es para ese lado que va.
1: Claro, es capaz para el espectador que diga, ay, en 2023 está pasando esta historia.
0: Entonces, Ajá, exacto. Más por eso, pero
1: bueno. Pero bueno, pero de ahí en general a mí me... me, me no, no tengo muchas quejas. Lo único que te decía antes de iniciar el directo era... El, el pacing, el ritmo me pareció un poquito acelerado porque justamente le decía a Casex: en el juego hay este segmento después de cuando ya te juntas con Tess en el que van a buscar a Robert y, y hay como unos tiroteos y luego le persigues y luego al final de todo ese segmento te tapas con Marlin en, en cambio aquí es como que del departamento, abren este túnel secreto y ¡pam! ya se topan con Marlene. <ríe> Entonces es, eso sí me pareció un poco como que ¡guau! un poco acelerado, acelerado
0: para mi gusto. <ríe> mm, sí. En todo caso, la, la, las escenas del 2003 son donde básicamente le dan mucha más vida a Sara ¿no? Donde ella tiene, ah, mira, eh, le hace el desayuno al papá y todo lo demás, eh, ella se está preparando para el cumpleaños, Joel se lo ve que, incluso elabora un poco más a Joel de que Básicamente eh, está buscando trabajo. Está tratando de conseguir trabajo para ayudar le, al hermano también. Eh, y, o sea, que como que tiene ciertos trabajos de construcción. Que sí, entiendo, eso es parte de lo, del lord y todo lo demás. Eh, pero lo vemos como que más olvidadizo, preocupado y todo eso. Cuando eso, ese contexto quizás no estaba antes. ¿no? Simplemente era como que okay, llegué tarde, me quedé tarde trabajando o algo así. Eh, pero, pero, la, la vemos a la chica compartiendo con los vecinos, que es algo que tampoco no vimos. Eh, es, esa es una parte buenísima. Sí, eh, que, pero... Donde hace clic la, la señora, ¿no? Se queda... ay uh, viene.
1: Sí, e esa es la parte... Lo que yo, que yo, la, la vieja, la, la viejita, ¿no? Que está en la silla ya, aparentemente muriendo. <risa> está ya... Oh! Y, el, y el perro le queda viendo como que preocupado y dice, oh, ya. Ya. la vieja ya palmo la, la, la vieja ya palmo es lo que dije yo y pues totalmente loco eh, de ahí este todo el inicio loquísimo o sea ya, ya cuando eh, llegan a más dicho salen ya en el vehículo y empiezas a ver los carros aquí, yendo para aquí para allá, que, uh -huh. que, si, que si los aviones están cayendo y todo. Punto, toda esa secuencia es... Eh, to, esa secuencia es mejor que todo lo que haya salido de Resident Evil en los últimos... Desde siempre, desde siempre. Así.
0: También esto de que... Um, lo vemos a Joel, ¿no? Dejando a esta familia y a Sara ahí una lagrimita se le sale, ¿no? Eso creo que no se, no se hizo en el, el juego, solamente la veo preocupada o algo así y este, la escena que mencionaste cuando se vuelcan y luego llegan a la al pueblo este que es igualito al pueblo de se ve al menos visualmente igual solamente que en lugar de como que la secuencia es un poco más corta porque pasa por un local nada más y ya eh y ya se encuentra con, la, con el militar, cuando acá creo que tú corres un poco más. Bueno, eso es lo de menos. Lo que sí es que llega el momento emotivo, que es cuando pues, el, el militar le dispara y que le está diciendo, no estamos enfermos, no estamos enfermos, y él recibe las órdenes que no, los y todo lo demás. Este, y recibe las balas, obviamente Sara se lleva el, más, el golpe más grande, él se lleva un balazo por ahí. Tommy lo salva Esto es una escena Que básicamente en, en el juego Casi que se corta Solo vemos un pedacito de, de ese eh, Evento, pero acá se lo ve A Sara muriendo Ahí este ¿Cómo se llama? Este Básicamente <ríe> Desangrándose, o sea ya es como que No, no, no Y sí, se me, no, no, no se me salieron Las lágrimas pero sí, como que el ojito así se me, se me llenó un poquito de agua nada más, pero... Yo estaba esperando que mi esposa, a ver qué reaccionaba, ¿no? Pero no, no lloró ni nada. Pero, mm. No sé, no sé si alguien realmente sí habrá llorado esa
1: parte. Yo, 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 ya veremos. Bueno, yo cuando jugué el videojuego para mí sí fue shock. Yo, nice. yo, yo no esperaba que muera la hija de entrada. Para mí sí fue como, ¿what? La hija murió. <risa> eh, porque normalmente... En... No es tan común ver a los niños ser sacrificados. Eh, al menos tan rápido. Eh, pero bueno, eh, sí, 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 sí me gustó. Um, sí quiero ver yo ya cuando empiecen a hacer las compilaciones o las reacciones en YouTube, ¿no? De, de la gente que, como La Boda Roja, justamente ya sabía que se viene, va a grabar la reacción de quienes no saben que se viene.
0: Sí. Y, este, pues... Verla ahí agonizando es la parte que, obviamente... Solamente un actor te puede dar, no te puede, por más que lo hagas a la animación y todo lo demás, eh, creo que tuvo mucho valor ahí la actuación de la chica. Totalmente. Y luego ya vemos el salto de los 20 años, ¿no? Y se pone en 2023 y vemos ahí a Boston destruido. Este agregado de ese niño que, que básicamente oh. caminando llegó al pueblo detallazo, porque fue algo básicamente lo que dijo Neil Drogon hace poco ¿no? de que sin dar mucha explicación, ya sabes lo que pasó o sea, claro, eh, totalmente ya viste que salió attack ok ya, aquí viene la inyección y luego ves ya el cuerpo, ya está Gracias. nada más, nada más que explicar y luego de eso este... Ya vemos un poco de, de, del pueblo, que era lo que decía, se lo ve mucho más vivo de lo que se ve en el juego, porque se ve que hay movimiento de varias personas, no solamente los militares, sino que se ve más movimiento. Eh, y esto tiene más sentido de que haya una cantidad de militares y hayan estos... Eh, la rebelión esté ahí. Tiene un poco más de sentido porque antes veías como, ponte, 15 personas en el pueblito, en la época de PC3, de PC 4, veas unas 15 personas y decías, pero si son los mismos 15 pelagatos, ¿cómo puede haber otra subsección que es rebelde a todo esto? ¿no? Entonces, acá ya se ve como se ven como unas ponte, unas 80 o personas en el pueblo. Así que eso también es algo que solamente pues una serie así te puede dar. Eh, ¿Qué más? Luego vemos todo este trato que tiene Tess con el, con el pana Robert y todo lo demás. Y es así como que, ah, oh, qué chévere, que <coughs> vamos a ver qué pasa, qué sucede. Y boom, una bomba y le mata a los secuaces del Ming. <risa> y me queda así, qué loco. Y también cuando la presan, ¿no? porque se están peleando las facciones ahí de, sí. de los, los Fedra contra los... Las Luciernagas. Las Luciernagas. Luego de eso, ¿qué te pareció Tess? Porque también se la ve que está, está viejita, así el tipo de edad de Joel.
1: Claro, bueno, esto, esto ya es algo que desde el, desde el Part 1, el remake de Play 5, decidieron hacerle, ¿no? De, le avejentaron bastante, <ríe> le pusieron unos como 10 o 15 años más a Tess en el juego, y pues se ve que era, asumo yo, para ajustarse a lo que iba a ser la serie. Entonces, bueno, sí, me gustó. En general, Tess me gustó. Tiene un, para mí un, un desarrollo inclusive un poco mejor que el, de la, que el del videojuego, de entrada. Ya, de entrada, ni bien le ves a ella, le ves ya hasta con golpes en la cara y todo. Y sabes que, sí. bueno, ok, ya, algo le debe haber pasado. Esta no, es, no es cualquier eh, mujer, sino que seguramente tiene eh, contrabandos y
0: toda la vaina. Entonces, sí, totalmente estaba bien eso. Sí. Luego, pues, tenemos ya eh, también que Joel está traficando. Y aquí viene la parte donde vemos un contexto de que este men no es... Él hace lo que sea para sobrevivir, ¿no? No es un héroe ni nada, que es algo que quizás no se transmite tan bien en el primer juego. Eh, que él hace lo que sea para tener que sobrevivir y... Y vende las pastillas, no le importa si se sobremedican o lo que sea, le vale verga, él tiene que tener su platita, claro. su, sus papeles. Bueno, y luego de eso tenemos, eh, ¿cómo se llama? Este trato no que tiene con el guardia, que mira, que quiero mover esto, bla, bla, y él está haciendo su tranza ahí también de para contrabandear, ¿no? Este, también vemos, ¿qué más? Luego de eso ya se reúne con Tess. Ah, no, se va a tratar de buscar al, a, a Tommy, ¿no? En esta de las comunicaciones por radio y todo lo demás. Y el men, el veterano, pues le dice, ¿sabes qué? No, no se ha comunicado y, y le da los cigarrillos que le dio el, el otro men porque se quedó corto de, de efectivo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay también un agregado de que esto, de que se estaban comunicando con Tommy casi que no... No fue eh, el... eh, claro, eso en el juego no hay no, exactamente entonces, la gente se comunica eso, vimos una cola inmensa, ¿no? de gente que está tratando de hacer su, mandar sus mensajes y todo lo demás sí eso también vimos ahí altísima gente eh, hasta lo putean ¿no? hay una cola, no sé qué <risa> bueno, y de ahí ya lo vemos, este men también se medica se toma las propias pastillas que el men tiene ¿no? con sí. un poco de, de whisky o lo que sea y ya vemos a Tess que llega y ahí pasa otro día y, y ahí se da cuenta que está golpeada, ¿no? Eh, y le pregunta qué pasó y hacen el plan como para tratar de, de buscarlo Y resulta que ellos estaban buscando una batería para, para ir a buscar a Tommy, algo así, ¿no? Creo que esa no fue la misión del inicio, no, no, no recuerdo exactamente qué pasó en el juego de que ¿no? Ellos no querían irse por a buscar a Tommy, sino que más bien por hacerle este favor a Marlene, ¿no? fue que se vieron esta situación
1: claro, o sea, ya eh, Tommy estaba en
0: el camino básicamente sí, este, y ¿qué más? bueno, la cosa es que como Robert los había traicionado con esto de la batería resulta que él había vendido también a Marlene la batería y la batería ni siquiera servía y pues se encuentran con que estos, ¿cómo se llama? la banda de Robert se avalió con, los, con las luciernas y solo quedaron vivas la, la, la peteras y Marlene.
2: La vida ahí, negra.
0: La, la vida negra. Entonces, a todo esto fue como que, bro, ¿qué pasó aquí? Se mataron todos aquí y la batería ni siquiera servía, ¿no? Sí. Pero pero antes de eso vimos a, a Ellie. Me pareció chévere que Ellie... Quizás la actriz no se parece, pero sentí yo que la voz le, con, le hizo igualito la voz, casi que calcado.
1: Trata de hacer a,
0: así. Lo, o las inflexiones como de, de siendo media juvenil, se parece bastante a cómo se jugaba el juego en inglés. Así que eso también me gustó, como que tiene la personalidad exacta, ¿no? Y ya valió verga si se parece o no se parece. Ella es eli para mí, o sea, ya Sí, totalmente,
1: para mí es eli desde que le, le, le hacen que repite del uno al tal, ¿no? Porque quieren Ay, verle cognitivamente you. cómo está, y, y desde ahí cómo ella reacciona y todo, es eli o sea, literalmente es eli
0: para mí, ya desde ahí me convenció, ok, es eli Efectivamente, así que eso estaba God eh, luego ya vemos a Marlene que trata de hablar con ella, mira yo te salvé y le explica casi que el backstory que eh, eso tampoco no se ve en el juego, de esa parte de esa explicación sino más bien es algo del cómic donde ella se entera de que Marlene la había dejado ahí en este orfanato y toda la cosa uh -huh. así que eso también fue un contexto agregado ahí y la maleta de Ellie tenía el pin de la NASA Así que cuando la vuelvas a ver, fíjate ahí que tiene el pin de la NASA. Uh -huh. Este, ¿qué más? Tenía su cuchilla también de la madre. Y, uh -huh. y de ahí, ¿qué más? Eh, vemos, bueno, no vimos nada de Riley todavía, pero eso ya se viene. ¿Qué más? Conversa con ella un poco y también vemos esta preámbulo antes de que se enteren. De, la, de que ella está mordida, ¿no?
1: Claro, que, de que ella también está infectada la
0: cuenta. Que para alguien que no sepa la historia, quisiera ver las impresiones de alguien que no haya uh -huh. sabido nada de la historia para ver qué pensó, ¿no? Porque como uno ya sabe, es como que ya, que okay, aquí se viene esto de aquí, ya. Es que están hablando de esto, ¿no? Uh -huh. Así que eso estaba chévere. Luego de eso, pues, tenemos ya... Eh, causando todo, ¿no? Marlene les pide el favor de que, se la, de que se las lleve y que le promete un vehículo para que busquen a Tommy y no sé qué. Que esta man promete con algo que ni siquiera sabe si va a pasar, ¿no? La Marlene. Eh, así que fue como que, mmm, ¿será que cumple o no cumple después de todo? Entonces, bueno, se la lleva a la chica y ahí viene la escena calcadita, igualita, que es las, eh, las cloacas. Que igual en los trailers ya se veía que iba a estar igual, ¿no? Eso estaba chévere. Eh, este, la cosa es que eh, cuando vemos esto de las cloacas, eh, esperaba quizás un, una parte un poquito más larga, pero aún así estuvo muy buena. Casi que fue condensada, ¿no? Porque ah. esa parte es un stealth y no sé qué, y te encuentras a ni sé cuántos guardias. Pero que esté el, el guardia orinando Yo decía, esto también está en el juego Porque había unos guardias que estaban así Pegados a la pared orinando <risa> Así que yo dije men, sí que hasta eso le copiaron ¿no? Pero estaba acá Y resulta que era el guardia con el que el men Hacía las tranzas y todo lo demás Pero aún así decide Sabiendo que no están infectados y todo y Sabiendo que el men es el de los contrabandos y todo les hace el análisis, ¿no? Entonces como que le cabreó que haya sucedido eso. Entonces, eh, cuando ve y les, les hace la prueba, encuentra que no está y la escanea a Eli y a él, él se, se ve un flashback de Joel, ¿no? Donde básicamente pues se la tira encima al, al guardia y le saca la puta.
1: Claro, lo mata.
0: Así que, lo mató o no lo mató ¿qué opinas? Yo creo que si no
2: Tinto. si
1: no lo mató le dejó con la nariz y la rota y sin dientes por el resto de la vida porque no creo que nadie le pueda reparar la nariz y la y la, y la cara eh, en ese en un mundo así um, y pues bueno de ahí viene o sea el cierre del capítulo es buenísimo con para comenzar eh, cuando se prende la radio así tuc, Ah, sí. Y empieza a sonar Dua Lipa y Joel empieza a
0: bailar ahí. <risa> <risa> y se fue en escena God. <risa> no, no te voy a preguntar, ¿no te emocionaste cuando escuchaste tin, tin, tin de The Last of Us, de el Salta a la olla? Eh, pero en el intro, en los créditos. No, cuando en medio, cuando ya pasan al 2023 ahí hay una parte en el que comienza cuando ya ves tu, 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 y comienza la, la musiquita del mismo.
1: no, sí, bueno, también, también cada rato que sonaba que hubo algún tipo de referencia a la banda sonora de Salta la olla pues sí, totalmente
0: la intro obviamente sí tiene toda la, todo, 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 todo el tema sí. Sí, sí está bueno, está bueno este ¿qué te pareció dónde se quedó la serie y que vimos estos chasqueadores desde lejos, nada más. Claro, bueno, más se les oye
1: que ver. Y, y, y claro, justo se, se prende la radio con la que se comunican con Tommy y empieza a sonar una canción uh -huh. que es como que la advertencia de que algo malo va a pasar. Uh
0: -huh. De que no... Eh, había un código, ¿no? Claro, eh, el código. Música de los 60s, todo bien. Música de los setentas, eh, no hay cargo algo así. Y música de los 80s, todo mal, perro, todo mal. Así es. Y justamente las dos canciones son, ah bueno, creo que aquí crees que mintió o si sí realmente hubo una canción, porque Eli como que sabe de canciones y por eso le dice, ah, sonó esta canción, no sé qué, y él me ¡Ah! no puede ser Así. Entonces, Claro, Ellie...
1: ahí le cachó a el código Ajá. a Joel. Yo, sin darse cuenta, le, le entrego el código. Yo creo que no mintió. Yo creo que realmente fue una, acción, una reacción buena. Ya veremos, por ejemplo, eso sí lo están cambiando un poquito y me gusta, porque, bueno, quiero ver a dónde va eh, con este tema. Y, pues, claro, efectivamente, en el siguiente capítulo ya veremos todo lo que tienen que atravesar hasta llegar a tratar de llegar al Capitolio en Boston. Y... Y pues eso va a estar brutal, honestamente. Eh, la, la, no sé si llegaremos a ver... Yo creo que sí llegaremos a ver la muerte de, de, de Tess. Sí, yo creo que sí. Totalmente. Y ya, a ver yo si, creo que en el segundo el, capítulo ya se nos muere Tess. Probablemente. Lo más seguro que se muera Tess ya en el segundo capítulo. Eh, y pues, a, a ver, ¿cuándo hacen ¿dónde hacen el corte? Vos decías que van a avanzar hasta, hasta ver a Bill.
0: Pero en los trailers se lo ve a... Ah, tú dices el segundo capítulo, ya, ya, sí, sí. Sí, sí creo que lo van a ver a Bill, llegan ya, ya hasta donde vive. Es factible que sí, es factible que sí. Lo que, eh, yo pensé que decías dónde te va a terminar la serie, pero... No, la, sabemos serie, que la está serie va a cubrir el,
1: todo el juego, eso es más que obvio.
0: Sí, este... Eso es lo que se viene, ¿no? Porque en los trailers está cuando cruzan con la tablita, cuando están en el museo, eh, también se ve a Bill... También se ve otras cosas, ¿no? Eh, se los ve llegando al Capitolio. ¿Qué más? Uh, no se ve cuando Tess muere y todo eso, pero... Quiero ver qué pasa. Pero... Uh, un ligero problema cuando estábamos viendo. Y es que cuando estaba pasando todo lo de la muerte de Sara. y creo que eso interrumpió un poco el, la ambientación que estábamos cuando estábamos viendo la serie con mi esposa. Es que la hija le dice... Mamá, eso es igualito el juego. Cortaste justo cuando está todo el momento emotivo. O sea, bueno, ya. Así, así pasa. Eh, pero ya, pues. Eh, creo que estaba sorprendida de que todo sea igualito. No,
1: no que sea eh, igual.
0: Está bien. Que sea tan tan parecido. Eh, pero está bien. Eh, vamos a ver si... Me imagino se si ha visto los juegos. Porque cuando salió ese juego ella era una niña. pues y no podía verlo. Así que me imagino se los ha visto en gameplays de YouTube, ¿vale? se
1: los paso por YouTube, ¿eh?
0: como toda la, la generación actual. Entonces <risa> sí. ya se da de saber la historia, entonces ojalá no le spoile ah mira aquí se va a morir, así. <risa> vamos a ver qué pasa. Um, también ah se ve lo de Frank, ¿no? Eso no, no lo vimos, no lo vimos en el juego a Frank, básicamente él se había ido, se le había escapado de Bill. Vamos a ver cómo lo, lo interpretan por acá también. que no, va a tener Frank días. se vea suicidado. Ah, para Pat Games que dice de los chistes de Ellie. Ah, en el tráiler hay un chiste de Ellie porque le dice... Así encontrarán el libro de chistes. Mm, no sé si haya los chistes específicamente de eso. Pero creo que sí va a haber momentos así en que ella haga chistes. Porque en el tráiler hay un, una parte donde Joel le dice... En el que va a ser en el segundo capítulo que salga esto, en el momento en que ella se comienza a mover medio raro, le pega un tiro así, mm. y comienza
2: ahí
0: a sabes, el momento
1: que yo quiero ver eh, que es, es muy bonito del no sé si pasa no sé si va a pasar en el 2 o en el 3, pero es cuando básicamente Joe lo está atacando un un, ah, sí, un, un... Cómo se llaman estos carroñeros, le ataca un carroñero y Ellie le salva matándolo. Y, y es un impacto para Ellie porque es la primera vez que mata a alguien. Eh, es, eso quiero ver, eso quiero ver cómo, cómo lo va a hacer Bella Ramsey, porque en el videojuego es un momento un poco eh, impactante mm, por, sí. por cómo Ellie
0: reacciona la primera vez que mata a alguien. Yo creo que sí va a estar bueno, porque más que nada. Hasta ahorita está, está muy buena la interpretación de la personalidad y todo. Lo que, lo que dices es un momento en que ella básicamente pierde los estribos. Así que esa parte es donde. Eh, digamos, encuentra un poco de. Eh, ya no es una niña nada más, ¿no? Porque básicamente ya es, hasta ese momento era. La que hacía chistes, sí, estaba medio asustada y todo, pero era como que estaba relajada, digamos. Claro, ahí es cuando la vida le obliga a madurar un poquito. Sí, sí. Pero bueno. Entonces, eh, en general, algo más que hablar. ¿Crees que lleguemos a ver la escena del hospital o la corte? En... Escena en... del hospital. O sea, ¿crees que veremos el desenlace en que ¿Yo él mata a Marlene y todo eso o ah, lo sí. dejan para una segunda temporada
1: no, 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 no tiene sentido dejarle para una segunda temporada porque para la segunda temporada tienen que hacer un salto de tiempo eso más bien va a ser un poco raro porque les toca Envejecerla
0: a la, a, la Bella a,
1: a, a todo el mundo les toca envejecerles está un poco raro, no, no sé cómo irán a hacer eso o capaz sí. simplemente hacen que ocurra uno tras otro no, 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 no haya salto de tiempo como si hubo en el juego porque en lo los juegos sí es que, saltan como 5 años, me parece.
0: Lo que sí es que, por ejemplo, Bella Ramsey ahorita tiene 19 años. Ella ya no va a crecer más. Claro, ella tiene cambios.
1: la edad que debería tener Ellie. O sea, la edad ah. que tiene Ellie en el segundo juego tiene ella ahorita.
0: Y lo que yo decía es que deberían haberla quizás hecho algún tipo de truco de cámara para que se la vea más chiquita. <risa> Porque ya si lo pones así ahorita y ponte, le da al hombro a Joel... Ella ya nunca más va a querer... No, claro, no, no, no va, no va a crecer más,
1: no va a crecer más. Se va a quedar ahí donde está ahorita.
0: Sí. Pero, bueno, en fin. Eh, vamos a ver si es que le hacen segunda temporada. A lo mejor le hacen honor al juego y solo la dejan en una y ahí muere. Bueno, sí. Es que bueno es, es que el problema es que el
1: Part 2 es un fanfiction que sacó Naughty Dog, porque la historia acabó en el primero.
0: Entonces, uh, yo insisto en que Mil Drogman sin el, sin el co-director básicamente se dejó ir ahí y ahí no hubo nadie que le diga, no, no, estos no, no se sienten bien, no se siente bien bien contado, yo qué sé, no bueno. Claro, bueno, entonces, bueno, bueno, bueno ya, siendo, siendo
1: honestos, no sé cómo van a adaptar el segundo juego, porque será, sería hasta medio raro que digas, bueno, hasta el episodio 5 jugamos con Ellie, vamos a ver la historia de Ellie y de ahí empezamos a ver todo lo de Abby con flashbacks y toda la cosa. ¿Se va a sentir... No, no, es que así no tiene que ser. Tiene no, que no ser... puedes contarlo así, la verdad. No. no
0: Hasta no. en el juego se sintió un poco pesado eso. Imagínate en una serie. No, no, la segunda temporada, lo que... ya, esto ya lo dijimos en algún momento, la segunda temporada tiene que ser, ahora ya cambiaste perspectiva, ves todo lo desde, desde que era niña Abby y... Incluso, aunque parezca que le están exprimiendo, porque el segundo juego es mucho más largo que el primero. Así que, aunque parezca que le están exprimiendo ahí eh, series a, a, a The Last of Us, lo que debería hacer es que en la segunda temporada sea ver la sección de Abby. Y luego, en la tercera temporada, sería que veas otra vez a, a Ellie. Y a... Mm.
1: Ah, ahí pegaría.
0: Oh, sería hasta de puta madre hacer eso, oye. ¿eh? Sí, que, que al final te encuentras puta, es Ellie puta madre, ahora vamos a ver qué pasó con Ellie desde el inicio, o
1: sea, o sea, claro o sea, para sea, no sea, estar
0: saltando personaje, personaje, esa huevada está
1: claro, sería, sí, sería buenísimo eso
0: sería sería loquísimo,
1: sería loquísimo loquísimo eh, pero quién sabe, quién sabe eh, ¿cómo, cómo realmente van a, a, a hacer, la verdad es que bueno, el, y hay un tema donde el segundo juego tiene flashback tras flashback tras flashback, tiene flashback dentro de un flashback dentro de otro flashback y puta eso caga pues, un poco la narrativa y si hacen es serie eso bueno tengo interés de cómo Neil Druckmann va a tener que reajustar ahí la, la historia porque realmente no no creo que va a poder contar tal cual.
0: Lo bueno es que tiene eh, este pana Craig Massim sí, tiene buen ojo para hacer la adaptación. Así que creo que él puede ser el que le haga falta justamente uh, para que salga mejor la adaptación que el juego 100%. ¿no? Y ojo, porque ya va a venir, no, es que a mí sí me gustó The Last of Us, Part 2 y no sé qué. No es que no nos gustó. Felicidades. Sino que la, la historia pudo ser mejor. Y esta es la oportunidad perfecta de oro. De hecho, Cla ¿sí? Claro, totalmente. La historia pudo ser mejor y
1: eh, aunque a mí me hubiera gustado la historia, los problemas que a mí eh, realmente me parece un poquito pesado es que avanzas con toda la historia con Eli hasta la mitad del juego y de repente regresas en el tiempo y empiezas a jugar la parte de Abby, pero desde el pasado, entonces hasta alcanzar la historia de Eli. Y mientras avanzas la historia de Abby, vas viendo flashbacks. Eso de por sí ya es un flashback. Y encima tienes que ver más flashbacks para entender cómo le puso los, eh, los cuernos, o más había dicho eso que el novio de la amiga le ponga los cuernos con ella, y bla, bla, bla. <risa> y eso sí se hace un poquito pesado, la verdad. Esa forma de narrativa, te digo. Sí se hace un poquito pesada.
0: Lo que me gustaría en este caso, ya para terminar, es que... Hagan lo que te digo, ¿no? De la segunda temporada sea dedicada a Abby Y este, veamos desde que el doctor Desde que eh, salvan a la cebra Y no sé qué, bla, 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 bla. Eh, Vemos que es hija de un doctor Pero no sabemos nada más No sé cuánto Y ya la vemos a quizás a Abby Grande Con los amigos, bla, 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 Y van a la misión de matar a Joel Pero nunca vemos que es Joel y no hasta que se encuentra el, fin, el capítulo final con Ellie, y ahí se da cuenta de que Ellie era pues la hija putativa, y por eso ya vemos la escena. Y si sí, el palo de golf, al final, final tiene que ser el palo de golf en la cara del Pedrito Pascal. Y ahí sí, eso sería God, para que se mantenga el misterio de que Abby a quién mató ahí, para qué fueron hasta allá, no sé qué, bla, bla, bla. y ahí ya venga la venganza ahora sí de él y tal. Claro. Así. y la tercera temporada o sea o de, desde que Ellie eh, besa, hace su beso con la chica, no sé qué, incluso hasta se pelea con Joel, y por eso tienen esa como que eh, distanciamiento y ta ta ta, y llega él, hace su exploración y lo atrapan al mar entonces elaborar lo mejor de que no sea solamente de que, oh, me los encontré a estos meses y ya confío en ellos claro, sí, bueno a, a, hay algunas cosas que se podrían hacer ¿no?
1: algunos, de hecho el, sí, de hecho como comentas el, el segundo juego tiene tanto flashback que eso fácilmente puedes hacer una temporada <risa> basado en eso, pero no no me parece mala la idea la verdad eh, de, lo, de lo que estás comentando eh, inclusive yo bueno, yo decía que este, que Abby ya se introduzca siquiera en, estas, en esta temporada para que no no sea el papá de un... Claro, sí. un, un extra. Porque la cuenta sería un extra el que va, el que va a matar eh, Joel, el doctor, al final. Es un extra. Es, es como el, el militar que mata a Tommy. Eh, son, son extras. Son personajes que no tienen relevancia en la historia principal. Están ahí solo para ser matados. Entonces, realmente, si quieres que ese, esa muerte tenga un impacto, yo diría capaz le introduces a Avid Ahora. Ahora.
0: Sí. y bueno, igual por ejemplo va a haber un episodio de Flashback que es el que vemos a, vamos a ver a Riley así que, en esta temporada así que, no es que no es loco de que vamos a que no pongan Flashback ni nada, sino que sí, pueden ponerlos y todo pero la idea es que sí. no sean a no sea, cada rato, pues. claro,
1: no sean tan agresivos porque puta, eso ya es demasiado la verdad
0: Sí, sí. ¿cuántas escenas del hospital necesitas, puta? para... <risa> tres veces Entender.
1: para dejar claro que ella está traumata, traumada por ese, por ese momento.
0: <risas> bueno, en fin. Eh, cerremos lo que en que igual ya estamos sobrepasados, dos y media. Ya muchachada, muchísimas gracias por
1: acompañarnos en este SEO Analistas. Gracias por las donaciones, no hubo muchas, pero gracias, gracias por los likes. Gracias por los comentarios. Gracias por suscribirse. Hacemos todos los domingos aquí en Analistas. Hablamos de lo mejor del gaming. Vayan a Pseudo Plus, el canal del amigo Capex, donde tiene unos videos muy interesantes de opinión. Vayan a twitch.tv. Porque ahí hacemos pues, directos todo el tiempo. pues Hablamos, jugamos, etcétera. Muy 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 chévere. Y si quieren estar cerca de nuestras opiniones, vayan a nuestras redes sociales, a nuestros Twitter, que está abajo de nuestras cajitas. Y nos vemos en el siguiente.
0: Nos bueno, vemos muchachos, cuídense, descansen, pasen bonito, chao chao, 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 chao.